0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o grande Caio Delacqua, tudo bem? Fala Petri, beleza? Dá uma aumentada no meu retorno, por favor. Seu
1: putz, eu nem sei qual que é aqui,
0: Vamos, vamos ver ao vivo, o meu é o 2. É
1: 2, vamos lá. Aí, alô, 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 obrigado, tá aí, muito bom agora. Tudo certo. E aí, tudo bem? Pronto para o último A Deriva do ano? Tá acontecendo agora, né? última Deriva ao vivo do ano. Ao vivo, porque tem mais dois gravados aí. A galera, tá perguntando bastante aí como é que, quando é que vai para o ar os aderivas na rua aguardem aguardem não é muito tempo também é quando ele sair ele saiu é você assiste <risos> vai sair na agenda é bom então para você que quiser participar aqui do último aderiva ao vivo do ano você pode mandar mensagens aqui para live pra gente você pode mandar perguntas para convidada Que a gente vai ler no final do programa tá é, na sacoche tv tem um grupo do telegram que a gente pega as mensagens de lá se, se você for assinante, você pode mandar mensagem por lá. Se não é assinante, Saco Cheio TV, você pode assinar na plataforma. Lá tem vários podcasts exclusivos. Também você pode mandar mensagem pelo flowpodcast.com.br e lá você compra esses Sparks, lá você também resgata os emblemas. Hoje a gente tem emblema, emblema que a gente divulga só no final da live. Então, lá, através das Sparks, você pode mandar mensagem pra gente ou humilhar a sua marca aqui. Ah, é verdade. Deu certo. Deu certo. A gente tem falado dos vapes. A galera tá comprando vape do cara lá. Inclusive, tá aí, ó. Aqui, ó. O meu vape aqui. Acabou. Três maços de cigarro. Em meio dia. <risos> Antes do almoço. <risos>
0: <risos> Mas qual será que é o cigarro que tem é dentro? É o Marlboro?
1: Eu não sei. Nem, um, é algum com gosto de morango. É. Esse aqui tem gosto de morango. Sete belo, né? O seu é o sete belo? O meu é sete belo. Ah, o, o meu é o meu é moranguinho. É festa, mas sete belo é morango, não é? É framboesa. É, é Framboesa, é a mesma coisa. É tipo é. camelo e dromedário. É, é, não muda. <risos> <risos> Vamos trazer um especialista em camelo e dromedário aqui no programa. <risos> Boa. É, é isso aí. É isso aí. Quem quiser mandar mensagem no YouTube também, não precisa pagar superchat, tipo, manda normal lá que dependendo a gente pega as mensagens de lá também.
0: E também nós temos a campanha Ajude a Bahia, é assim o nome da campanha?
1: É, Ajude Mário Schwartz mano. Não, <risos> Ajude Salve a... Mário Schwartz mano.
0: Lá no site do, do flowpodcast.com.br na página do Aderiva, na, na sessão de enviar mensagens, vai ter um botão lá para você ajudar a Bahia com doações você pode usar as suas moedas Sparks para ajudar a Bahia é isso né, e aí esse dinheiro todo vai ser arrecadado e vai ser enviado para duas fundações que estão ajudando a galera lá que sofreu com as chuvas. Uhum. E aí se você doar é, pela, pela página lá do, do Aderiva, você vai ganhar um emblema especial de doador. E se o Aderiva for o podcast que mais doar, que eu acho difícil, né? O menor podcast não vai ser o que mais doa. Mas por acaso do destino, nosso podcast for o que mais conseguir dinheiro para o Sul da Bahia, você vai ganhar um emblema mais especial ainda na plataforma,
1: né? Você uhum. é, lembrou aí, menor podcast... Quem quiser acessar o, o, o Aderiva, o um atalho para ir para a plataforma, digita o menorpodcast.com. Também é um atalho para você também fazer a doação.
0: É ponto com mesmo?
1: É, o menorpodcast.com. Maravilhoso, muito bom. Grande veiga, né?
0: Então vamos trabalhar, que a convidada de hoje é a Júlia Jacold, professora de matemática e criadora do canal a matemaniaca. Isso aqui é um jogo de, de sílabas, difícil de conseguir falar. Sim. Obrigado pela presença aqui no Aderiva. <risos>
2: Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada, Arthur. Já estou animada para o papo.
0: <risos> e vamos começar pelo mais básico de todos, que é a pergunta mais clichê possível, que é... O que, que te chamou a atenção na matemática para tu se aprofundar na matemática?
2: Ah, eu também não sei dizer, sabia? Eu acho que... Porque assim, eu vou dizer que boa parte da minha vida... É, é real isso. Eu tô aqui fazendo as contas. Mais parte da minha vida eu estudei balé do que matemática. Você acredita?
3: Hum.
2: E, mas quando eu cheguei perto de fazer vestibular, ninguém falou, oh, vai fazer balé. Fazer falou, cênica, vai né? fazer cênicas. Vai fazer cênicas. Não, tu fez aí cinco anos de teatro. Não. Tu não falou, não, vai fazer engenharia. Você uhum. não tem medo de matemática? Você não foge? Quando fala matemática, você não corre aqui debaixo da cortina? vai fazer engenharia, vai, vai ficar bom.
0: Mas tu era aluna que tinha medo de matemática na escola?
2: Não, justamente. Eu acho que por isso, sabe? Justamente por eu não correr quando falavam ah, matemática. Entendi. Que falava assim, não, vai fazer engenharia então, vai dar tudo certo. E aí eu, eu aceitei por um bom tempo que eu ia fazer engenharia até eu conversar com uma engenheira. Aí eu falei, ah, muito legal esse negócio. Nada a ver comigo. Imagina eu um morro de medo de parede branca. Como é que eu ia ficar dentro de um escritório com parede branca o dia inteiro? Não, não ia dar. Não ia hum. dar isso daí, não. E aí eu descobri, na verdade, que eu podia usar todo esse lance da arte que eu já tinha, de curso de fotografia, de balé, de artes cênicas, tudo que eu já tinha visto, para poder ensinar a rapaziada a gostar de matemática. Eu falei assim, ah, às vezes é, é isso aí. Tinha muito amigo meu na escola que perdia medo de matemática, quando eu explicava as coisas... E eu ficava, ah, eu acho que eu posso ajudar a rapaziada a perder o medo real oficial, assim. Foi aí que eu entrei na matemática. Uhum.
0: Mas tu sabe o que, que foi decisivo para tu não ter medo e todo mundo da sala ter, ou a maioria ter?
2: Olha, eu acho que o incentivo em casa, principalmente, ninguém é matemático, assim. Meu pai é administrador, minha mãe é turismóloga, eles trabalham ambos com é, administração de empresa. Mas eu acho que minha mãe teve... Muito esse incentivo de não recuso conhecimento. Não recuso conhecimento. Aí tinha muito daqueles brinquedos de, sabe? De completar coisa, de educativo, de madeirinha e tal. Minha mãe, nossa, jogava muito dessas coisas pra gente. Então, assim, eu não tinha um amor muito grande pela matemática. Mas eu acho que o fato de eu não odiar ela uhum. fez com que fosse mais fácil eu me aproximar com uma graduação, sabe?
0: E quando é que surgiu o amor? Quando é que tu entendeu a mágica da matemática?
2: Eu acho que eu já tava na faculdade. Porque aí quando eu falei assim, tá, eu não vou fazer engenharia. Porque eu entendi que, muito legal, mas não faz nenhum sentido com o estilo de vida assim que eu gostaria de ter. É, eu falei assim, então eu vou fazer matar tal da matemática. Aí estudei muito pra entrar lá, entrei na USP, b, 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 e aí eu descobri que não era nada daquilo que eu tinha visto na escola. Tipo, arrola muito o, o baque do primeiro semestre. O que, que eu tô fazendo aqui? O que, que é matemática então se... O tempo inteiro que eu tava na escola não é nada a ver do que eu tô vendo aqui agora, né? Mas eu acho que o que mais eu fez... O que mais fez eu continuar ali e me sentir motivada foi o desafio acho que eu, esse lance da minha mãe continuar incentivando muita gente a estudar as coisas, descobrir... Ela dava super interessante pra gente fazer resumo. Não, no final do dia eu vou voltar ao trabalho você tem que me contar alguma coisa que você nessa revista, sabe? Uhum. Eu acho que o fato da minha mãe continuar incentivando a gente a buscar informação, é, se interessar, ser curioso e tal... Fez com que eu chegasse, mesmo que eu tivesse completamente perdida, sem entender o que era aquilo que eu tava vendo... Eu falei, caraca, muito desafiador. Beleza, então eu gostei, sabe? Porque você uhum. vai ser difícil, eu gostei. Então eu acho que era muito pelo, pelo desafio, assim. Topei muito pelo desafio. Não acho que seria a única universidade que eu faria, assim. Eu acho que eu teria feito filosofia, artes, teria feito um tanto de coisa. Mas eu acho que chegar ali e ver que realmente eu tinha me encontrado num lugar que ia me deixar real, o tempo inteiro, assim... Querendo mais, sabe? Eu acho que foi isso que fez com que eu terminasse, de fato, a graduação.
0: O que, que era diferente da, da escola para a faculdade que tu disse que teve o BAC?
2: Então, eu tinha... Na escola, eu fui apresentado para uma matemática muito algoritmizada. O que, que significa isso? É tipo uma receita de bolo, sabe? O algoritmo é tipo uma receita de bolo. Que é o que a gente faz para o computador, por exemplo. O computador não pensa. Ele faz os passos todos que a gente mandou ali. Então, na escola eu via uma matemática assim, que, ó, se você tiver esse tipo de problema, você vai usar essa fórmula, e você vai usar esse valor aqui é disso, esse daqui é disso, e você vai fazer as operações e vai chegar no resultado. Era isso que eu via na escola. Você via alguma coisa diferente Era disso? só isso mesmo. Uhum. É, muito chato, né? Uhum. <risos> não sei como é que eu gostei desse negócio. <risos> é muito chato.
0: Tinha que decorar a fórmula e aplicar. É, era isso que tinha que fazer.
2: substitui os valores e joga lá. Uhum. Aí eu cheguei na faculdade e vi que não era nada disso. Era sobre, tá... Beleza, a gente já sabe que tem essa fórmula. Por que, que ela funciona? Quem pensou nesse, nesse rolê aqui? Por que, que jogar esses números aqui dá esse resultado? Dá o que a gente está esperando para essa fórmula, sabe? Uhum. Era muito mais sobre os porquês, assim. Eu vejo a matemática muito como uma área argumentativa. Então, ó, você tá com esse problema? Faz isso. Aí a outra pessoa vai falar, por quê? Não sei. Por que, que, tem que você me convence que você tem que usar isso daqui? Uhum. E é assim que a gente vai construindo, sabe? Toda essa lógica do pensar, assim. É muito com ó, oh, a gente já tem isso, tem aquilo, então a gente consegue ter esse outro resultado, a gente consegue chegar nessa fórmula. Então foi muito nessa argumentação, eu acho que o lado da arte me tocou muito nisso, assim, entender que isso era realmente um jogo de argumentação, sabe? Uhum. E no final das contas tinha esse desafio por trás, que era chegar nessas novas fórmulas, enfim, coisas que eu ainda não tinha estudado na escola, por exemplo. Desculpa, por exemplo, vou beber uma aguinha.
0: Qual, qual foi o, o problema matemático, a, a, o conteúdo matemático que te, que te trouxe no, essa noção? De que era muito mais que só os números ali, tinha toda uma história por trás daquilo?
2: Eu fiz a matemática licenciatura, né? Porque eu entrei com essa ideia de que eu ia transformar o olhar da matemática das pessoas sendo professor. Eu achava que esse era o único jeito. Porque, como disse, também eu não sabia muito bem o que era matemática antes de entrar lá. E na licenciatura, a gente tem vários cursos que são específicos para formar um professor. E na nossa, logo no primeiro, no segundo semestre, tem duas disciplinas na USP que elas são super para poder sedimentar uma base ali que é muito importante, coisas que a gente devia ter visto na escola para poder ajudar a gente a seguir estudando as coisas na graduação. E tem uma outra que vai ensinar uns porquês dessas coisas que a gente viu na escola, sabe? Chama Matemática na Educação Básica, inclusive. E aí foi ali que eu comecei a ver, por exemplo, por que somar fração precisa deixar o denominador igual? Por que, que os números lá embaixo tem que ficar igual? Sei lá, fazia o MMC e fazia aquilo mecanicamente, assim, na escola. Falava, beleza, eu vou somar fração, tem que estar igual. Tá? Então fazer o MMC, faz o MMC, soma lá em cima, mantém os números. Eu ficava, por quê? Essa, essa foi uma disciplina que me contou, me abriu os olhos para ver essas coisas. Porque eu acho que eu não fui ensinada na escola a questionar esse tipo de comportamento, sabe? Eu só fazia o algoritmo. Alguém falou que tinha que fazer e eu continuava uhum. fazendo. Agora, na universidade, alguém falou, por quê? Aí eu, putz, é verdade, né? Por quê que eu tenho que fazer isso aqui mesmo? Por que multiplicar tem que fazer o de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo, sabe? E aí foi essa, foi uma das primeiras disciplinas que questionou muitas coisas da matemática na educação básica, dos porquês, e que abriu esses olhos e aí eu consegui me conectar com tudo aquilo que eu estava vendo nas outras disciplinas, que era bem mais avançado, uhum. né?
0: Qual, qual é o porquê? Qual é a história por trás dessa, dessas, desses dois exemplos que tu disse?
2: Beleza. Ai, eu adoro. Arthur, <risos> vamos lá. <risos> é que assim, fração é basicamente uma representação de algo que não é inteiro. Né? Então a gente sempre vê, por exemplo, o exemplo da pizza, do chocolate. Então quando a gente quer representar uma pizza que já comeu um pedaço, como é que a gente pode representar isso? A gente pode repre representar como um número decimal, a gente pode representar isso como um desenho, então, faz a pizza e corta o pedaço. A gente pode representar isso como uma fração. É tudo equivalente. E agora, quando a gente vai somar essas coisas, elas precisam estar divididas no mesmo tamanho. Porque senão não faz sentido somar. Então, por exemplo, se eu tiver uma barra de chocolate que você dividiu em três pedaços, é, e uma outra barra de chocolate que você tem ela do mesmo tamanho, só que ela está comida pela metade, quanto de chocolate você tem no total, não faz sentido você somar um terço com o outro meio. Você não tem a mesma quantidade de chocolate nos dois lugares. Uhum. Então você precisa... Ah, então vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse daqui que estava dividido em três e vou cortar em seis. Então eu vou ter, sei lá, dois, quatro... É, vai ter um tanto ali de chocolate que você não vai estar tá preenchido, que você já vai ter comido. Aquele um terço agora vai ser dois sextos, né? Porque você cortou basicamente na metade. O outro lá que estava na metade, você vai dividir em mais três pedaços para todos os dois estarem divididos em seis, e a partir do momento que os dois estão divididos, que eram no mesmo tamanho, estão divididos em seis pedacinhos, agora você consegue contar quanto você tem do chocolate que está dividido em seis pedaços. Uhum. Então eles têm todos o mesmo tamanho. Por isso que precisa deixar o denominador igual. Aí a gente cria um algoritmo a partir disso. Beleza, Tá uhum. tudo bem fazer o MMC. Mas não entendeu o porquê que precisa estar tá lá embaixo igual... Aí isso sofre muito, né?
0: Mas tem a, a, a história de quem que sacou isso? Porque a matemática ela vai sendo solucionada ao longo do, dos anos, né? Uhum. Até então as pessoas não tinham essa noção ainda de que tinha que deixar tudo igual. Existe a história do cara que sacou isso, que eu acho muito interessante essa parte. Uhum. O cara que entendeu e avançou a ciência à frente.
2: É, eu, esse fato, assim, do, das frações especificamente, não tem nenhuma pessoa que foi atribuída assim, uhum. porque também é uma grande bagunça né? a gente não era tão globalizado na época da Mesopotâmia, do Egito, depois Grécia então a rapaziada não conversava muito entre eles, e aí foi percebendo que mesmo muito longe as pessoas estavam meio que fazendo a mesma coisa, a gente atribui nome até para algumas pessoas né? o caso das frações que eu me lembro não tem um nome específico de alguém mas acho que isso vai surgindo uma necessidade natural, né? Nem que seja uhum. os primeiros números ali, a necessidade da contagem, né? Mas a partir do momento em que a gente não tem um número inteiro, a gente precisa atribuir então um número para esses quebrados. E isso daí vai se tornar, vai, enfim, vai evoluindo com o tempo, né? E,
0: e sobre a origem da matemática, existe algum detentor desse título?
2: Nossa, não, não, não é. tem. Tem assim, um marco muito grande para a história da matemática em 300 a.C. De, de uma pessoa que se propôs a registrar e organizar o que já tinha sido feito na época. Então, esse livro chama os elementos de Euclides.
3: Uhum.
2: O que está escrito ali não é dele, tá? Não foi o Euclides que fez tudo aquilo, mas o Euclides é responsável por reunir todas essas coletâneas de conhecimento e organizar elas dentro de um livro. Não um livro não, na época foram 13 livros, assim. E imagina, 300 anos antes de Cristo, já sabia um tanto de matemática ali. Esse é o segundo livro hum. mais traduzido e publicado depois da Bíblia.
0: Para eu entender o, o que, que tem lá dentro, é, em questão de, 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 de história, assim, de proporção, digamos assim, o é, que, que tinha de, de sido descoberto ali que é incrível para aquele povo daquela época?
2: Muita geometria, assim, a, um, a matemática era muito vista como algo, ou eram números... Ou era a geometria. E aí tinha tanto o que eles viam como número em movimento, que é isso daí ia ser levado para música, por exemplo. Então, quando a gente tem um número estático, vai ser a, a aritmética. Vai ser tudo que a gente sabe contar, somar, dividir. Essa, esses são os números estáticos. Mas a partir do momento que o número anda em movimento, isso daí vai, eles vão chamar de música. O que é andar em movimento? Movimento dos números. Então, quando todo mundo fala assim, música. Ai, música tem muita matemática, sabe? Quando tem essas falas assim. Os gregos viam o número em movimento, como eles chamavam isso de música, eles não chamavam mais de matemática.
0: Mas como, como assim em movimento? Quando, eles, quando ele tem uma forma sonora, literalmente? Literalmente. Entendi.
2: E quando a, a geometria ela é estática, ela é matemática. Mas para os gregos, quando ela gera movimento, ela vira astronomia. Uhum. Então tudo que eles vão estudar que tem formas e tem movimento, são os astros. A gente vai ver planeta, estrela, galáxia e tudo mais.
0: A história da música tá diretamente ligada com a história da matemática?
2: Sim, sim. Pitágoras tem muita é, Pitágoras não foi uma pessoa, né? A gente fala muito do teorema de Pitágoras. Era uma... era uma escola, né? Quase uma seita. <risos> <risos> Por que era
0: quase uma seita?
2: Ah, porque tinha aquele limiar com a religião, o batismo, né? Os costumes dentro daquele ambiente, entendeu? Então era quase uma seita mesmo. E aí, as, as descobertas que aquele grupo fazia, era da escola pitagórica. Mas a gente vem chamar depois de o de Pitágoras, que era essa escola. Mas aí a gente, sei lá, no imaginário, eu acho que as pessoas associaram isso a uma pessoa. Uhum. Mas era um grupo de pessoas, real oficial. E tudo isso que, de número, número parado, número movimento, isso daí é o trivium, que é basicamente o, a primeira organização de currículo, de algo a ser estudado, do Ocidente. Uhum. É, é daí que parte o currículo, os primeiros estudos de currículo, do que que estuda, do que que faz, é tudo dali, assim.
0: E como é que é essa escola pitagórica que se fala? Uhum. Como é que eles eh, se relacionam com a música?
2: Ah, então, muito sobre partitura, sobre como é que, enfim... Eu não sou muito especialista da música, tá. tá? Mas o que eu ouvi dizer nas ruas é que muito sobre partitura, sobre como as notas eram geradas, tudo isso daí foi muito Pitágoras que fez, assim. Uhum. Tem todo, uma, todo um movimento com proporcionalidade, enfim. Tem várias partes da matemática que explicam um tanto dessas coisas, assim.
0: Você disse que a geometria foi, era a coisa mais incrível desse, desse livro, né? Os Sim. elementos, né? Isso. Que está falando. O, o que, que isso contribuiu para para a humanidade, descobriu a geometria.
2: É muito doido, que é... eu acho que o que mais contribuiu, ao meu ver, assim, é a forma que ele or... se propôs a organizar a matemática. Porque muito do que era feito, era assim, ah, isso daqui faz isso, isso daqui funciona. Ah, isso daqui a gente já fez lá, faz isso daqui que funciona. Mas o que ele começou a fazer é, tá, mas qual que é o início? Por onde a gente começa? e Porque isso é o natural, né? Tá, por que que Bhaskara funciona? Ah, Báscara funciona por causa disso. Mas por que que isso funciona? E por que que isso funciona? A gente começa... A gente sempre pode perguntar mais e mais e mais. E aí o Euclides pergunta... Tá, mas... Onde é que para de perguntar por que que isso funciona? Onde é que é o ponto inicial é, de tudo? Uhum. Onde? E aí ele vai basicamente chamar isso de postulado. Hoje a gente chama isso na matemática de axioma. Isso é basicamente o ponto inicial da, da matemática, assim. São uns porquês sim. E não tem resposta, sabe? A gente vai aceitar. E ele colocou vários desses primeiros pontos iniciais, sabe? Pra tentar O objetivo dele era estruturar tudo aquilo que ele tinha. Então ele começou a colocar, ó, tem umas noções básicas. Eu não vou aqui explicar o que é ponto. Todo mundo sabe o que é ponto, sabe? Então vamos partir daqui. Todo mundo sabe o que é um ponto. Todo mundo sabe o que é uma reta, o que é um conjunto de pontos. Mas o que é um ponto? Não sei, ponto. É esse negócio aí que não... Não tem forma, não ocupa nenhum espaço, sabe? Tipo. Uhum. <risos> e a partir disso ele começou a relacionar essas, essas ideias básicas que geraram os postulados. Que ó, essas daqui são as primeiras regras, que são simples, a gente quase não tem vontade de questionar elas. E a partir dessas regras, a gente vai fazendo perguntas mais sofisticadas e vai justificando por conta disso, sabe? E uhum. aí que a gente vai respondendo uma coisa da outra. É, essa, esse foi um primeiro movimento muito importante. Para a gente poder depois se questionar várias coisas que foram reformuladas, inclusive, em 1500. Que é quando a gente começa a escrever a matemática mais contemporânea. A matemática que uma academia vai se preocupar hoje em resolver tipo novas perguntas e tal. Mas o que ele fez ali foi muito grandioso. Tanto para a parte de tudo que é geometria, tudo, é, tudo que vai falar sobre espaço, forma, sobre superfícies, planos. Tudo ali está contido. E isso vai influenciar a matemática de uma maneira geral, assim. A matemática depois, isso transborda para as outras partes, né? Mas, eu, eu, ao meu ver, esse, essa preocupação com onde começa foi o que o Euclides fez de mais genial naquele momento, assim. uhum.
0: Ele organizou o que outras pessoas estavam aplicando e descobrindo, é isso? Sim. E dito que ele, ele organizou esse, esse conhecimento inicial, que não tinha, o, não tinha mais como ir para trás, né? Ele uhum. organizou o ponto de partida. Então, existem regras absolutas na, na, na matemática, que é esse ponto inicial. Sim. Dito isso, é, essa, esse, essas verdades absolutas, elas vêm da onde? O que, que é isso? É uhum. aquela pergunta. A matemática, ela foi criada ou foi. Foi, foi criada ou descoberta, né?
2: Criada ou descoberta. O que você acha?
0: Eu falei pro Gizori que eu acho que ela foi é, descoberta.
2: Você acha por quê? Conta pra mim, Arthur. Obrigado.
0: Não sei, porque. Parece que ela, ela já estava aí e o cara a, acessou aquela ideia que uhum. já existia. A gente até tinha conversado eu e o Guizoli aqui, ele deu o exemplo da roda, ele perguntou tu acha que a roda foi inventada ou descoberta? Para mim ela foi é, descoberta, ela já existia como potencial. Uhum. Ela já existia como possibilidade no mundo das ideias ah. e o ser humano descobriu. Para mim, eu acho, é que eu vi aquele documentário na Netflix que fala sobre o número pi. Ah, já eu viu? Sei. E aí eu vi aquilo e pensei, bom, então a matemática ela simplesmente foi descoberta. A gente entendeu que ela existe.
2: O Gizol e você estão no mesmo time?
0: Eu acho que... Não, ele disse que ele é do, do Criada. Ele acredita que o ser humano criou. Olha
2: só! Tô desatualizada com os papos com o Guizoli. Eu preciso conversar é. mais com ele sobre isso. Mas, mas ele não foi
0: tão enfático assim. Ele tava meio que em dúvida. Uhum. Meio que em dúvida.
2: É... Acho que o principal é dizer, gente, é só... É igual futebol isso aí, né? Ninguém tem uma resposta certa. É tipo, torce pro time que você quiser. Da Criada, da Descoberta... O importante é mais a discussão do que chegar numa resposta, né? Uhum. Eu, eu já fui muito do time descoberta. Assim, muito. Eu defendia demais a descoberta. Hoje eu acho que eu tô defendendo mais a criada.
0: Ah, mas se ela foi criada, a nossa realidade não é toda uma, uma artificialidade? Uma, uma grande... Uma coisa frágil?
2: Então, eu, eu entendo o seu ponto... Mas você acha que se a gente tivesse uma outra realidade... Sei lá, eu acho que a natureza, por exemplo, é uma coisa muito esperta. Tipo, ela quer otimizar, ela quer fazer o jeito, por exemplo, o girassol do melhor jeito para pegar o, o sol ali e os bichos, as abelhas, quer fazer certinho para poder otimizar o espaço para guardar o mel. Eu Super show, lógico, teve muita gente que morreu, né? Muito bicho que morreu antes de conseguir chegar nessas coisas, né? Mas eu acho que... O que a gente cria pode, de fato, ter uma observação nessas coisas, mas eu acho que a gente cria algo independente daquilo. A gente faz um modelo, a matemática é um modelo que está referenciado nesse lugar, sabe? Que está olhando a abelha, que está olhando o girassol, que está olhando o movimento dos astros, mas é só um modelo. E a matemática é um rolê à parte da natureza, assim.
0: Tu acha que ela não está na, na natureza? É a forma que o ser humano interpreta a natureza.
2: É, eu acho que é o jeito que, é o, no, o, jeito que o nosso cérebro faz pra hum. organizar e compreender hum. a natureza.
0: Mas e aquela, aquela história do, do número pi, que aparece em todos os lugares possíveis? Ah. Isso não mostra que tem alguma coisa por trás?
2: Eu acho que isso mostra como a gente procura padrão em tudo. Eu acho que isso conta mais sobre a gente do que sobre a matemática, sabe? Hum. Então, eu acho que, por exemplo, tem muito isso com o número de ouro também. O que, que é esse? Que é... A, o, o número de ouro é basicamente um número que é encontrado em vários locais. As pessoas tentam achar esse número em todos os lugares. Então, por exemplo, ah, será que se eu dividir o número, o, a largura da outdoor pela altura do outdoor eu vou encontrar? Vai. Ah, Será que se eu dividir a largura do meu cartão de crédito pela altura do meu cartão de crédito eu vou encontrar o número de ouro? Vai. Ah, e se eu dividir o, a altura da minha cabeça pela altura da, do meu queixo até o nariz? Tem um tanto de gente que vai atrás desse número de ouro em vários lugares, sabe? Porque dizem que, inclusive, quem estuda publicidade e propaganda usa muito, né? O Fibonacci, que tá tudo super relacionado para poder criar logos, criar um monte de coisa. É... Mas eu acho que isso é muito mais uma procura nossa de encontrar uma explicação e um padrão em cima das coisas. Eles estão aí em vários lugares, do jeito que a gente descobriu matemática, sabe? Mas eu acho que também é muito também, é, sobre a matemática... Desculpa, sobre a natureza ter esses padrões entre ela para ser o mais otimizado, o melhor, que melhor funciona e tal. Então não, eu sou muito mais do time criada hoje do que do time descoberto.
0: Hum. Mas quando tu acreditava que ela tinha sido descoberta, qual era, o, qual era o argumento? Tinha a ver com Deus?
2: Não tinha a ver com Deus. Era muito sobre, sobre achar que essa... Essa matemática ia existir independente da gente, sabe? Hoje eu acredito ah. muito mais que a gente se pergunta coisas que já são independentes da natureza, sabe?
0: Mas se a gente não existisse, isso aqui teria, sei lá, 50 centímetros? Eu não sei quanto tem. Se, se a gente não existisse para observar, continuaria tendo tantos centímetros? Ou não?
2: Ah, con é, continuaria tendo comprimento, centímetro não sei porque sei lá, a gente podia chamar isso daqui de qualquer coisa, sabe, em medida de tamanho sabe, igual o americano chama em pés sim. Né? Seria... tipo a gente que cria essas coisas, esses nomes pra essas coisas
0: assim, então eu acho que o nome é, é na verdade que é o, é, o, é o reflexo da realidade
2: que aí já vira a linguagem né, da matemática é. então uhum.
0: isso, independentemente da gente chamar de centímetro ou de qualquer outro barulho que a gente faz com a nossa uhum. boca esse, esse fato já existiria
2: Sim, existiria. Aqui.
0: Então, se a gente não tivesse aqui para observar.
2: Só que eu acho que a matemática em si não existiria, sabe? Porque eu vou tentar ir por um outro lado, assim. Eu acho que essas coisas existiriam. A gente observa ela, cria um modelo, que a gente chama de matemática, para poder descrever essas coisas, assim como a física faz, a química faz. E aí a gente olha essas coisas que já estão todas prontas e que já estão todas modeladas, igual... Euclides já tinha modelado ou pelo menos organizado essas ideias e a gente começa a fazer perguntas mais sofisticadas perguntas que descolam disso aqui que a gente está observando sabe? porque quando a gente fala de pesquisadores em matemática essas pessoas não estão mais preocupadas com a natureza sabe? muitas das perguntas que um, um doutorando, um pós-doutorando um pesquisador em matemática vão, vão fazer no, nos seus trabalhos no seu dia a dia você vai perguntar por que você está fazendo isso ele vai falar, sei lá, só porque é muito divertido, entendeu? Não tem justificativa as coisas que a gente faz. Hum. Mas daqui um tempo alguém pode olhar aquilo e achar uma aplicação, sabe? Por exemplo, para não ficar muito doido, se a gente for falar de criptografia, a prim o primeiro tem vários tipos de você criptografar, esconder uma mensagem, por exemplo, língua do p. Sabe, fala tudo com P, eu não consigo, eu não vou passar essa vergonha agora. Mas isso dá um jeito de criptografar sua mensagem. Ou criar código, aí você passa para o amigo, amigo de lá do outro lado e tal. Tem vários jeitos. Beleza. Só que um dos jeitos que a gente usa em vários dos lugares hoje com tecnologia é a criptografia que a gente faz a partir dos números primos. Só que a gente já sabe o que é um número primo desde Euclides. Euclides escreveu nos elementos o que era o número primo. E olha que doido, o Euclides via número não como uma quantidade, ele via como um comprimento. Hum. Olha só que doidura. Então, por exemplo, ele falava assim, ó, isso daqui ó, é o número 1, um, daqui até aqui é o número 1. Um. Se a gente tiver duas vezes isso, é o número 2. Se a gente tiver três vezes isso, é o número 3. E então ele falava que número era esse comprimento de coisa. E ele falava que um número era primo ou não, quando você conseguia unicamente preencher aquele número com ele mesmo, ou com números uns. Aí você tentava preencher com dois, não dava. Tentava preencher com três, ou faltava ou sobrava. Com quatro, ou sobrava ou faltava. Então, aquele número era primo Então, hoje a gente... A gente vê na escola, né? O dois, o três, o cinco... O 7, por aí
0: vai. Então só pra entender, o, o número um, ele é, o, ele é a base de tudo. É. Tá, pra ele conseguir analisar essas... Essa, o, o um é o que manda em tudo. É o que manda. A partir do um, tu, tu entende
2: os outros. Exatamente. Tá, e
0: aí depois?
2: Aí você vai preenchendo esses... Beleza, descobriu quem são os primos. A partir desse momento que... Ah, beleza, a gente chamou isso daqui de número primo. A gente começa a fazer a pergunta. Tá, mas será que tem infinitos números primos? Lá em Euclides também. Ele já tinha uma, demo, uma forma de argumentar e falar: tem infinitos. A gente já sabe que tem infinitos. A gente consegue achar todos? Não. Tem uma fórmula para achar primo? Também não. A gente não sabe essas coisas ainda, sabe? São perguntas que desde Euclides se fazem e ainda estão tão sem resposta. Uhum. Tudo isso para chegar hoje e falar: caraca, dá para usar esses primos aí para poder fazer criptografia, uns números gigantão. Que ninguém vai achar, não sei o que lá. A gente consegue usar ele como uma chave para poder esconder as mensagens, criptografa as coisas, não sei o que lá. Então, tipo assim, é um rolê que existe há muito tempo. Que talvez o Clito não tava nem aí, entendeu? para tal da criptografia. O que tava só fazendo umas perguntas, legal. Uhum. Só que aí, ao longo do tempo, alguém olha para esse conhecimento que já existe e fala, beleza, eu vou aplicar isso daqui então. Dado que esse conhecimento existe, sabe? Então, as nossas mensagens
0: são criptografadas graças aos números primos? É Também. isso? Também.
2: Uhum. Não é o um único tipo, uhum. mas é um tipo bem eficiente
0: da criptografia. Mas, mas como é que transforma a, a mensagem num... Como é que o número primo age nessa criptografia?
2: Esse número primo, ele vai basicamente esconder a mensagem, sabe? Então, quando você lá, você criptografa com o seu amigo, você conta pra ele assim, ó, tem uma regra. Vamos combinar essa regra aqui. E aí você, não, você combina essa regra... E tem uma chave para colocar para essa regra funcionar. E essa chave dessa regra vai ser um número primo. Ah, entendi. É entendi. isso. E aí a gente tem um computador que descobre números primos muito grandes, né? A gente não precisa ficar calculando. Mas a gente tem essas, é, essas procuras por números primos gigantescos, porque, enfim, aí elas vão ser essas nossas chaves para poder guardar as informações.
0: Eu vi o, o teu vídeo que tu mostra lá o maior número primo é, é, conhecido até... Recentemente, né? 2019, uhum. né? Foi, que é um computador que fica rodando lá que um algoritmo rodando. pra conseguir encontrar, né? E era, uhum. um, era um puta número.
2: Sim, é gigantesco.
0: <risos> que, que o final era menos um, era não sei o que é, menos um. É um 2 elevado a um monte de coisa, menos um. É isso. E, então, por exemplo, a, a, a senha da, da mensagem podia ser o 7. Podia ser o 7. Mas seria muito simples de, de, de é, descobrir a mensagem. Uhum. Então a gente usa esses números maiores que são primos pra, pra ser a senha da mensagem. Isso. Ah, interessante <risos> interessante, interessante. E, de e depois desse ponto inicial Da, da matemática que o, que o Euclides organizou esse livro uhum. é, O que que, o que Tipo assim, qual, qual, quais foram as questões Que foram feitas a partir daí Tem alguma que continua Até hoje sem resposta, por exemplo Passa um monte, um monte, Arthur Qual é o maior dilema da matemática Caraca, hoje?
2: Sabia que tem um jeito muito difícil De ficar milionário Na verdade sei isso, vou dizer assim pra você mega Sena ah, isso daí não é um jeito matemático. Ah, tá, tá, um jeito, mas esse é bem difícil também. <risos> mas o. Tem jeitos bem. Tem jeitos de ficar milionário sendo matemático, que é o seguinte. Tem outras perguntas que a gente pode falar depois do Euclides, mas eu quero contar desse agora, porque é muito legal. As minhas crianças amam quando eu conto isso pra elas. Porque na virada do, do milênio, um instituto americano chamado Instituto Clay, ele falou assim: tem umas perguntas aqui. Bicho, que a gente... Pre... Não, não aguento mais não ter resposta. Eles basicamente falaram assim. Por quê? Porque tem muita coisa dependendo disso. A gente sabe que isso daqui é verdade? Essa pergunta é verdadeira ou falsa? Ou... Não sabe. Mas se ela for, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, dá pra fazer aquilo outro. Tipo assim, tem várias coisas dependendo daquela resposta, sabe? É igual quando você fala assim, ah... É, se eu tivesse um milhão de reais, o que eu faria? Aí você consegue imaginar um monte de coisa que você faria. Ah, eu ia almoçar amanhã em Paris. Ia voltar, não sei o que lá... Faz um monte de plano, mas ainda não tem um milhão de reais, entendeu? Uhum. Então essas perguntas, elas estão amarrando várias coisas importantes da nossa teoria porque a gente não sabe a resposta delas ainda. E aí esse instituto reuniu sete dessas perguntas, que são chamadas de perguntas do milênio, que quem resolver tem um prêmio de um milhão de reais. Do, de dólares, desculpa. Um uhum. milhão de dólares. É não garantido. É. Resolveu, todo mundo. A, a rapaziada concordou, né? Ele argumentou lá, todo mundo concordou. Tá aqui, um milhão de dólares. Uhum. E Quais são? Então, elas são questões complexas. Tem uma matemática bem sofisticada por trás. Mas tem algumas bem conhecidas. Por exemplo, o problema P versus NP. O, a conjectura de Poincaré, que essa foi resolvida já. Ah, essa história é boa também, se você quiser saber. Essa fofoca é quentíssima. O que, que é essa?
0: Pode contar agora. <risos> Depois a gente volta para as outras.
2: É que a, a conjectura de Poincaré foi a única respondida até hoje.
0: O, que, que, o que, que é isso? Explica da forma tá. mais simples possível que eu vou tentar acompanhar
1: aqui. Tá, vamos Não, lá. Tinha uma oh. pergunta
2: lá de matemática que teve um russo ah. que chegou na resposta. Tipo assim, ele conseguiu convencer uma rapaziada. Só que foi tão doído pra ele convencer. Porque, tipo, é isso. Todo mundo lá tá duvidando das suas respostas, sabe? Então ele tinha que convencer. Um tanto de matemática, de que? Matemáticos e matemáticas, que aquele resultado que ele estava chegando era um resultado verdadeiro. E é muito importante para a ciência que a gente realmente duvide dos, do, dos resultados do outro, né? No caso da matemática, porque a gente consegue encontrar se tem falha, se não tem, porque afinal, a partir do momento que essa resposta. A gente chegou nessa resposta, a gente usa ela para outras coisas. Então é muito importante que ela realmente esteja demonstrada, esteja argumentada de uma forma correta dentro da matemática, né? E então tem esse preciosismo de querer entender se tá tudo certo, se não. Mas dizem que a rapaziada pegou tão pesado com esse brother, tão pesado, que foi desnecessariamente pesado, assim. Era ego dentro de academia, sabe? Hum. E ele resolveu o problema. Tava correto, né? Já tá há um tempo aí, correto. Ele recusou o prêmio. Ele falou, eu não, fiz, não resolvi isso daqui por dinheiro. Eu fiz isso daqui por amor não pegou a grana e ainda largou a, a vida de pesquisador. Ele não tá mais na matemática.
0: Mas pegaram apesar em que sentido, na hora da explicação, é, é, de xingavam que... ele, humilhavam? O que que era? Eu
2: queria estar tá lá pra eu ver. Mas...
0: Pressionando muito pra, pra, pra ver se ele tava certo mesmo? Sim,
2: pressionando muito. E muito briga de ego, assim, de, ah, será que ele fez... Ah, não sei se eu duvido que ele fez. Mas muito mais pessoal, sabe? Do que uhum. de fato pegando os argumentos matemáticos, sabe? Quando a, a briga sai do, do escopo do... do
3: do, uhum.
2: do argumento e vai pro pessoal uhum. Rolou uma coisa assim com ele E aí ele largou Largou a matemática
0: Então das sete questões, uma já foi resolvida? Uma já foi resolvida,
2: é que é a conjectura de Poincaré. O que, que <risos> é isso?
0: Tu consegue explicar? Não, Não? <risos> Conjectura de Poincaré. Gente,
2: é só arrastar aqui pra cima, a gente vai pra um curso De <risos> sete aulas, tá bom?
0: Fazer a faculdade inteira pra descobrir <risos> O que é isso é isso. Isso tá rolando ainda, então. Tá o pessoal rolando. tá tentando descobrir as outras seis. Sim. Então é um milhão para cada um que descobriu uma, uma resposta.
2: Para cada resposta, um milhão.
0: Ah, entendi. Eu pensei que era para todas, todas.
2: Um milhão para cada uma.
0: E tem a, a, a. Tipo assim, tu consegue explicar quais os benefícios quando elas, quando essas respostas é, é, chegarem para a humanidade? O que, que vai acontecer? É, é um benefício tecnológico? É só curiosidade? É um benefício que a gente vai poder aplicar na nossa vida?
2: A nível matemático é curiosidade. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo que é da física. E ele trabalha com um dos problemas do milhão por exemplo. Ele fala, ah, se isso daqui vale então vale isso, vale isso, vale isso. E é, para ele é física teórica, mas voltada para computacional. Então ele sempre vem conversar comigo sobre os assuntos, assim. A gente conversa bastante. E é isso, tipo, se tiver resolvido, várias coisas da área dele, assim, vão estar resolvidas. Não sei impactos diretos, porque, enfim... Uhum. Não é nem o meu papel como matemática, assim, matemáticos não, não se preocupam muito com isso. Mas vai ter benefícios de, tipo, de tanto de tecnologia quanto de saúde, um tanto de coisa como coisa que a gente pode jogar no satélite, coisa e tal, coisas que vão ficar mais otimizadas, menores, enfim. O, o papel do matemático é fazer isso daí acontecer, entendeu?
0: Eu vi no teu, no, no, teu, no teu talk também, que tu falou que a matemática ela é inútil.
2: Ela é inútil. Explica então. esse,
0: esse conceito, é interessante isso aí.
2: Sim, é... Ela é inútil justamente por isso, né? Porque o matemático, ele não tá preocupado se alguém vai usar o que ele tá respondendo, né? Ele vai falar assim, tá, eu, eu tenho tempo, tô sendo pago por isso aqui, uma boa pergunta, vou investir meu tempo para achar uma solução para essa pergunta. E aí diz que faz a matemática, né? A matemática pura, no caso, ser uma matemática de base, né? O conhecimento, ele tem que estar disp disponível para as pessoas olharem e irem buscando dele para poder aplicar em outros lugares, né? É... Esse inútil, ele é muito, que eu defendo lá no TED Talks, ele é muito voltado para uma questão filosófica, né? A inutilidade é justamente em não ter uma aplicação diretamente pensada para ela. Então, por exemplo, o dinheiro para a gente é super útil, né? A gente pega o dinheiro para alguma coisa, para comer, para viver, para viajar, para alguma coisa. Agora, a nível acadêmico, a matemática ela é inútil, porque o valor da matemática tá nela mesma, não tá aonde eu vou colocar a matemática. É lógico que a nível social, assim eu falo isso no nível muito purista muito da academia mas a nível social todo mundo vem brigar comigo gil ela não é inútil não porque é o tanto de coisa que a gente tem olha o tanto de coisa que a gente consegue fazer por causa da matemática a matemática está em toda parte e eu falo não isso é verdade mas para mim no meu universo a matemática é super inútil porque o valor da matemática é justamente esse desafio e ir atrás dessas respostas Sei lá quem vai usar. Não sei se vai demorar tempo. Se o que eu estou resolvendo especificamente vai ter uma res... vai ter uma aplicação direta, pode ser que o que eu faça alguém vai usar, que alguém vai usar, que alguém vai usar. E aí vai ter uma aplicação, sabe? Uhum. É justamente sobre criar essa rede, assim.
0: A utilidade, ela pode vir. Ela da... pode vir. Daqui um tempo. Mas o... a intenção do matemático, na hora que ele está estudando ali, não é se ela vai ser usada. Não. Na, na realidade. Mas, Mas isso, não... isso implica que a matemática é o... Sei lá, é, é, é a vida uhum. inteira. E, e quando tu tá tentando descobrir o que, que tá acontecendo na matemática, tu tá tentando desvendar a vida, de alguma forma.
2: De alguma forma, sim.
0: E é por isso que eu acredito que ela foi descoberta. <risos>
2: Chegamos lá. <Voltamos>. <risos> Completamos <risos> o ciclo. <risos> Mas é, e foi muito voltando para matemática pura, assim, vendo... As perguntas que a gente faz, por exemplo... Ah, já você consegue explicar a conjecultura de pão em carreira em cinco minutos? Ah, não, não consigo, sabe? Por isso que eu falo... Nossa, a gente criou todo esse negócio pra justificar um tanto de coisa, sabe? Uhum. E a gente faz essas perguntas super específicas, assim. Mas, mas tem, tem
0: coisas que, 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 foram, é, que foram caindo... Ao longo da matemática? Não, isso
2: não acontece. Nunca? Não, não, hum. não acontece. Muito doido, né? Que é diferente da física, da, da química, né? Que são teorias que são criadas e elas valem até certo ponto. A matemática não tem isso.
0: Tudo que foi descoberto se manteve sendo realidade e a partir dela outras coisas foram descobertas. Uhum. Né? É porque se uma coisa fosse... É, putz, isso aqui não vale mais. Tudo todo o resto ia Cairia. cair, né?
2: Uhum. E aí é muito doido, porque... Quando a gente duvida muito se essas coisas acontecem ou não, a gente pode criar outros ramos. É, então, você perguntou do Euclides, né? o que, que o Euclides fez? Né, o que, que os elementos têm de tão importante? Ou o que, que dali surgiu que foi muito impactante? Ele enunciou lá cinco coisinhas que ele falou, oh, a gente vai partir daqui, rapaziada. As quatro primeiras eram coisas que a gente olhava e falava, tá bom, eram frases de uma linha. assim. A última era super complexa comparada com as outras, porque ele fala a última último postulado, o axioma que ele falava era dado uma reta e um ponto fora dela vai passar uma e somente uma reta paralela à reta dada. Então se a gente tem uma reta aqui, um ponto aqui, só vai passar uma reta paralela a essa reta aqui. Paralelas são aquelas retas que nunca vão se encontrar, né? elas vão seguir indefinidamente e nunca vão se cruzar. E alguém falou: "Caraca, as outras eram tão simples, daqui parece que dá para Dá pra argumentar. Ficou muito tempo. Tipo assim, mais de mil anos todo mundo que via aquilo falava não, vamos tentar falar com, com as outras quatro, né, com as outras quatro afirmativas, vamos ver se isso daí, se a gente consegue argumentar que isso daí é verdade. E ninguém nunca conseguiu. Até que alguém falou assim tá, mas e se a gente usasse as quatro primeiras e ao invés de usar essa quinta, a gente usasse que por esse ponto passam duas retas paralelas. E se a gente criar essas quatro e aqui passa infinitas retas paralelas por esse ponto. Entendeu onde eu quero chegar? Hum. Eles tiram de outros pontos. Eles falaram oh, a gente, Euclides partiu desse cinco aqui, que o último é muito estranho, mas saiu um monte de coisa legal. Agora vamos criar um outro. Começa do zero. Pega essas quatro e a última regra, o último axioma, em vez de falar que vai passar uma reta paralela, a gente fala que vai passar duas, três, infinitas. E a galera começou a ver que partindo de pontos diferentes, se chega a lugares completamente diferentes. E é assim que a gente vai criando umas outras áreas. Então, depois de mil, mil e quinhentos anos da galera querendo... Duvidando e questionando aquele último postulado, na verdade a gente descobriu que tem várias, ou, vários outros tipos de geometria. Não tem só a geometria de Euclides, que é a geometria que a gente estuda na escola. A gente fala, a gente estuda a geometria euclidiana. Que ela faz muito sentido para onde a gente vive aqui. Né? Tipo, se a gente realmente seguir é, colocar uma reta um ponto a gente consegue criar só uma reta paralela nesse zoom mas quando a gente fala de por exemplo uma trajetória de avião a trajetória de avião já não faz muito sentido essa geometria ou se a gente fala de um nível superatômico uhum. já não faz muito sentido então por ah, exemplo entendi. retas lá não vão ser retas vão ser curvas sabe as trajetórias que a gente aqui para gente é reta para um avião não é reta uhum. é uma curva porque ele tá fazendo uma justamente essa trajetória no globo, né? Uhum. Então a gente vê absurdos. A gente vê triângulos que... Coisas que a gente sempre diz. Ah, se a gente somar os três ângulos do triângulo, dá 180. Nessa geometria que os aviões vão usar, dá mais que 180. Uhum. Na geometria
0: esférica. Então, dependendo do contexto, se usa uma, 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 uma matemática diferente. E isso foi descoberto a partir dessa questão. É, é isso.
2: A partir do momento que ele, o Euclides coloca naquele livro esses cinco, a, abre espaço para se questionar. E a galera questiona, questiona vai desenvolvendo coisas completamente diferentes. Uhum.
0: Tu, tu usou também o, o, o exemplo de que eles falaram: e, e se forem infinitas retas, né? Uhum. O conceito de infinito. Doideira, né, bicho? Quem é que pegou isso? Quem é que entendeu esse conceito?
2: É um. Quem pegou esse conceito é muito doido, né? Não sei quem foi o, o primeiro brother, assim. Mas... Deixa eu ver se eu consigo... Ele aparece em vários contextos que são muito importantes, assim. Então, quando a gente fala sobre a, a, a criação do cálculo e tal, que a gente vai lembrar muito de Newton, vai lembrar muito de Leibniz, eles estavam querendo ou não desafiando ali um pouco o infinito, sabe? Ah, se a gente pegar essa função que... Será que ela sempre vai fazer o mesmo comportamento, né? O que a gente pode ter... Olhando isso para o infinito, sabe? É muito doido. Mas o cálculo usou muito dessas ideias. E quando a gente vai falar também sobre a parte conjuntista da matemática, que é tipo... Olha que coisa legal, né? A galera vai começar a se questionar. Tá, temos aqui um infinito que a gente consegue realmente olhar as coisas... É, os números, né? Vamos, vamos começar com os números. Ah, a gente tem infinitos números. Mas será que não tem um infinito que é maior que esses números? E aí a gente consegue fazer várias questões dessa, que é basicamente olhar como se o infinito fosse um conjunto. Será que tem um conjunto maior que o conjunto dos infinitos? Ah. E aí a gente vai começar a se questionar várias dessas coisas. Uma figura que foi muito importante para isso foi o Cantor. E é muito doido pensar que, por exemplo, a história tá muito atrelada mesmo ao que a gente tá vendo na matemática. Por exemplo, falar de infinito, na, na época que Cantor tava, era algo que desafiava a religião. A religião falava que não podia estudar infinito.
0: O infinito era contra
3: a
2: religião? Era contra a religião. A religião falava que isso daí não era para ser estudado, que isso daí não era, não era de Deus. né? Tipo, Você tinha,
0: é... tinha algum argumento por que, que o infinito representaria o, o não-Deus?
2: Não sei especificamente, mas eu acho que é muito sobre... A religião tem muito né? isso, sobre o desconhecido, né? sobre o não sei o que vai acontecer ali. Então a gente não. simplesmente fala que não pode, sabe? Porque a gente não tem muito controle sobre aquilo. E aí tem uma frase muito icônica do Cantor, porque ele foi uma dessas pessoas que foi muito importante para essas perguntas do, do infinito. E quando ele olha tudo que ele fez ali, todos os resultados que ele chegou, ele fala eu vejo, mas eu não acredito. Uhum. Justamente por esse compromisso com a religião que ele tinha. <risos> ah, sabe? É. Então essa é uma frase super icônica dele. Eu vejo, mas não acredito que eu tô vendo isso aqui, uhum. sabe? Não, não acredito. E muita gente criticou ele. É, justamente por continuar estudando. Foi, não foi facilmente aceito, assim. O que, a, os resultados que ele chegou. Mas tem várias coisas interessantes disso, assim. Por exemplo. Ai, não sei se você quer chegar nesse ponto. Você claro, quer, claro você que quer eu viajar? eu então, quero, tá. quero muito. <risos> tá, então eu vou fazer do jeito legal e depois eu explico como isso vem pra matemática, pode ser? Tá, beleza. Então, ó, a gente. A matemática é sobre isso, tá, Arthur? É sobre. Vamos imaginar um cenário. Tá. Imagina que tem um lugar badaladíssimo, assim. Todo mundo quer ir pra esse rolê. E aí criam lá um cara chamado Hilbert, ele cria um hotel e ele consegue fazer infinitos quartos nesse hotel. Ah. Putz, você já foi pra esse hotel?
0: Eu já eu conheço essa... Eu, eu lembro que a primeira vez que me contaram isso, eu fiquei maluco, mas eu não lembro de ele como é que é. Me explica que isso é maravilhoso. <risos> me explica isso.
2: É, o hotel do Hilbert. Então, uh -huh. imagina que então, pra facilitar a nossa comunicação... Cada andar desse hotel tem exatamente um quarto. Então, o térreo é a entrada, andar 1 tem uma pessoa, andar dois tem outra pessoa, andar três Uma pessoa por quarto e um quarto por andar. E aí, você olha pra cima, tem uma grande nuvem, você não vê o fim do hotel. Tem rapaziada pra todo mundo. Falam que é um inferno, né, ir pra esse lugar. Como é que deve ser o elevador, né? Uhum. Mas isso daí é, é, é pergunta pra quem quer aplicar as coisas. A gente não <risos> quer aplicar as coisas, a gente é matemático nesse momento. Aí colocam, não tem uma placa na frente de ocupado, tá? De tá tudo ocupado. Mas todo mundo tá, cada, um, cada pessoa tá num andarzinho. Só que chegou um novo turista nesse lugar. E fala aí, ô Hilbert, tem um espacinho pra mim? Aí te pergunto, tem como pôr essa, a, agregar essa nova pessoa no hotel, Arthur? Tem. Como que você faria isso?
0: Tem infinitos quartos, vai lá e pega um. <risos> mas esse <risos> um tá
2: ocupado tem to, ca...
0: Todos estão ocupados? Todos
2: estão ocupados
0: Ah, então é... É que Tem que pedir pra galera se mudar
2: Se mudar pra onde?
0: Por de cima, cada um, cada um sobe por de cima Eu tô lembrando da resposta <risos> eu, tô safado,
2: eu amei <risos> É muito natural falar Ah, põe no último, mas qual que é o último? Né? tipo a gente, Ah, sim é, A gente falou que tem o térreo Aí tem o um, tem o dois Ele tá subindo, beleza, mas qual é o último? Porque, uh -huh. se você fala que é o um mil, eu vou falar, não, mas tem o um mil e um. Você fala, o 3.432. Não, tem o 3.435. Né? Tipo, sempre tem um em cima. Então, não tem como colocar essa pessoa que chegou no último.
0: Mas tem infinitas pessoas também? Tem infinitas pessoas tá, também. Tá, entendi. O lugar é
2: badaladíssimo, disso,
0: Entendi, entendi.
2: Entendi. E aí, por isso que o que você falou, corretíssimo. Você abre o um espaço no primeiro. Você pega o primeiro e fala assim: olha, senhor, mil desculpas. Chegou mais uma pessoa, a gente não pode deixar ela de fora. Você pode ir pro dois? Aí o do 2 a gente fala, você assim, pode ir pro 3? Uhum. Por quê? Porque o que tiver lá no 3.432, ele vai para cima e o outro vai para cima e o outro... Todo mundo consegue ir um para cima. Uhum. Tem infinitos quartos, então todo mundo vai ter alguém algum lugar para ir. Uhum. E a, a gente acabou de abrir um espaço. Um espaço vago. No infinito. No, é, que é o primeiro. E aí você vai lá e coloca a primeira pessoa.
0: Mas isso... isso é, é, qual a consequência de, de entender isso para matemática?
2: De entender o tamanho do infinito, né? Um inferno, porque imagina, você já tem infinitas coisas Se você colocar mais um, continua sendo infinito Olha o quanto de uhum. coisa cabe ali dentro Porque se, se chegar uhum. de um em um, você vai colocando A rapaziada lá Você vai colocando a rapaziada
3: uhum.
2: né? Então é, é um pouco sobre isso, tipo, olha o tamanho que isso daqui é E a gente tá falando do menor tipo de infinito
0: Isso eu também não entendi O Gisoli tentou me explicar os tamanhos de infinitos E a gente ficou conversando um tempão E eu não entendi tá. os tamanhos de infinitos Porque me pareceu contra Me pareceu um paradoxo Como é que tem tamanho se é, infinito. Se é infinito. O beleza. tamanho já não limita? Uhum. E aí já deixaria de ser e, infinito?
2: Tá. Vamos, vamos navegar um pouquinho mais sobre esse infinito, que é o infinito. Porque assim, quando a gente fala que é um hotel, que começa no 1, um, vai 2, 3, vai assim, vai. A gente tá basicamente falando do primeiro conjunto de números que a gente vê na escola, que é o números naturais. Que são os números da contagem. 1, 2, 3, 4, 5 infinitos carinhas lá dentro. Uhum. Então a gente pode colocar mais um carinha lá dentro que ainda continua sendo os números naturais. né Ainda tá valendo. Mas se chegar nesse hotel um ônibus com infinitas pessoas como que a gente como é que o Hilbert coloca a rapaziada lá dentro? Como é que a gente hum. garante que todo mundo vai ter férias nesse lugar? Como? Ai, é tão legal. <risos> <risos> Porque a gente consegue classificar todos esses, esses quartos né, os números desses quartos em dois tipos. A gente pode falar pra rapaziada que já tá no hotel, falar pro pessoal do ônibus, espera um pouquinho. Pega a rapaziada do hotel e coloca eles só nos quartos de números pares. Então, o primeiro carinha, o do número 1, um, ele vai ficar no número 2. O carinha do número 2 vai ficar no número 4. Uhum. O do 3 vai pro 6. E todo mundo vai ter um lugar, não vai? Porque é só multiplicar por 2. 1 um vezes 2 vai pro 2. O 2 vezes 2 é pro 4. O 3 vezes 2 é pro 6. Todo mundo vai ter um lugar. Tem infinitos números pares. Uhum. Tá convencido disso? Tô. E você tá convencido também de que todos os ímpares, que são infinitos, estão ah. vazios? Sim. A rapaziada do ônibus vai, a gente enfileira ele e coloca o primeiro no três, depois no cinco.
0: Mas ainda são números naturais?
2: São. E, e, a gente enfiou infinitos naturais dentro dos naturais. Acomodou todo mundo.
0: Sim. Mas o, os números naturais são infinitos e tem um tamanho tal, né?
2: Uhum. Um tamanho aleph, aleph. <risos> inclusive.
0: O, 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 como que isso conversa com, a, com o que eu perguntei sobre com o tamanho infinitos. de infinitos?
2: Beleza. O lance é, o que a gente acabou de fazer, a gente mostra que o próximo conjunto que a gente vê na escola são os conjuntos dos números inteiros, que também tem os negativos. Uhum. Não tem? tem o, tanto o 1 um, também vai ter o menos 1, um, o 2 vai ter o menos 2, o 3 vai ter o menos 3. Tem, tem gente que fala assim, ah então quer dizer que tem mais inteiros do que naturais é a mesma quantidade justamente por esse argumento, porque você consegue pegar o que, que é falar que tem a mesma quantidade, vamos conversar sobre isso primeiro, primeiro que aqui nessa sala quando a gente pergunta, tem a mesma quantidade de cadeiras e pessoas, a gente vai colocar uma etiqueta, coloca uma etiqueta ali na, na cadeira dele tem uma, na sua tem duas eu tenho três, e a gente vai etiquetar as pessoas, tem uma, duas, três pessoas, bom, então três um é igual a três tem a mesma quantidade de pessoas Certo? Uhum. Nos números é a mesma coisa. Então, se a gente, a gente usa os números naturais, que é o 1, 2, 3, como uma etiquetadora. Se eu conseguir etiquetar todo mundo lá dos inteiros, então tem a mesma quantidade de naturais que tem a mesma quantidade de inteiros. Faz sentido isso pra você? Sim,
0: mas em comparação... Não, não, não faz sentido. Porque eu tô pensando assim, se no, nos números naturais é do 1 pra cima, né? Uhum. Nos, nos inteiros, sempre vai ter um par negativo. Sim. Então não tem o dobro?
2: Então, olha que doideira. A gente consegue organizar para usar a mesma etiquetadeira. Porque a gente vai, a gente vai fazer um, o mesmo tipo de contagem. Uma contagem esperta. Que é a contagem de os pares e os ímpares. A gente vai pegar o número 1 e vai etiquetar o primeiro par. Vai etiquetar o primeiro, o primeiro positivo. A gente vai pegar o 2 e vai etiquetar, etiquetar o primeiro negativo. A gente vai pegar o terceiro e vai etiquetar tá? o segundo positivo. Então a gente vai pegar nossos naturais e vai fazer assim. Um pra cá, um pra cá. Um pra cá, um pra cá. Um pra cá, um para cá, um cá. E a gente vai fazer isso infinitamente.
0: Mas aí os que sobraram?
2: Os Quem sobrou? Os que não foram etiquetados. Quem não foi etiquetado? Porque ó, eu peguei o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, que são infinitos. E etiquetei todos os, os positivos. O 2, o...
0: Ah, tá. E aí eu
2: peguei todos os ímpares e etiquetei todos os negativos.
0: Quem uhum. Quem tá sobrando? É que na, na minha cabeça tem, tem diferenças de ser
2: positivo ou negativo. São números diferentes. Uhum. É isso que... que, que, que não, faz todo que... sentido. É, é a primeira vez que a gente vê essas coisas. É o cantor, né? Eu tô vendo, mas eu não acredito. Tá tudo bem. <risos> <risos> mas é, é, a gente vai usar os naturais pra contar os inteiros. E a gente vai dividir os naturais nesses dois jeitos. Os pares... E os ímpares? Você concorda que tem infinitos pares? Tem o 2, tem o 4, uhum. tem o 6, o 8, o 10. A gente consegue usar eles para contar os positivos. Então, a gente vai usar o primeiro par para etiquetar o primeiro positivo. Então, o 2 vai no 1. Um. Depois, a gente vai pegar o segundo par, que é o 4, e vai etiquetar o nosso segundo positivo, que é o 2. O nosso terceiro par, que é o 6, vai etiquetar o 3. A gente vai conseguir etiquetar todo mundo. A gente vai usar todos os pares que são infinitos e etiquetar uhum. todos os infinitos positivos. O 2, uhum. o 4, o 6 vai etiquetar o 1, um, o 2, o 3. E a gente vai pegar os ímpares que sobraram e vai etiquetar os negativos. Então vai usar o 1 um para etiquetar o menos 1. Um. Vai usar o menos o 3 o para etiquetar o menos 2. A gente vai usar o 5 uhum. para etiquetar o menos 3. A gente vai basicamente pegar os naturais e dividir em dois pedaços para ele pegar todos os positivos e negativos. Minha cabeça tá doendo um pouco. Dói fazer matemática. <risos> Dói muito. Dói muito.
0: <risos> tem alguma informação que eu não tô conseguindo acessar ainda?
2: Talvez se a gente pudesse é, escrever é. fosse mais fácil.
0: Mas a, gente não, a gente vai ficar umas sete horas tentando não, entender. Mas tá tudo bem. Se eu, se eu ficar aqui. Mas aí, a, a, a partir disso, a gente entende que existem é, é, tamanhos é, de infinitos diferentes.
2: Mas esse... Não, esse cara hum. tem o mesmo... O, o lance é que os naturais têm a mesma quantidade de caras que os inteiros. Porque uhum. a gente conseguiu usar... A etiquetadora que a gente coloca 1, 2, 3, 4, 5 nos naturais, a gente conseguiu colocar no 1 um menos 1, um, 2 menos 2, 3 menos 3. A gente foi distribuindo essa etiquetadora e conseguiu etiquetar todo mundo.
0: Uhum. Então tem, esses dois tem o mesmo. Tem o mesmo, não é o dobro
2: de infinito. É o mesmo infinito.
0: E por que, que existe então, esse conceito de infinitos de tamanhos diferentes?
2: Porque a gente chega nos caras muito doidos que são tipo os números reais. Que são os números que tem... Que tem os naturais, tem os inteiros, tá todo mundo lá dentro fazendo festa. Mas tem o pi, que é esse cara que você já viu no documentário, que ele é infinito, não tem nenhuma repetição no na vírgula dele. Ele também tá lá dentro daquele conjunto, sabe? Tipo, tem o zero, tem o 1, um, tem o meio. Ah. Tem o 0,25. Tem o o 3, o, o o pi 3, ele tá lá também dentro desse intervalo, sabe? Tipo, tem um monte de cara dentro desse intervalo. Ah, então tem tem tem
0: cálculos dentro do infinito? Quando tem π menos 3, não é um pequenininho?
2: Ah, mas é, é, é que assim, a gente não ah. consegue falar que o π é 3,141592. A gente não vai parar nunca, S né? Se a gente uh -huh. continuar aqui, a gente continua pra sempre. Se eu tirar o 3, que é a parte inteira dele, eu só fico com 0, 14, 15, 9, 2. É, é, foi só por isso que eu falei a conta. <risos> Acho que foi um passo <risos> muito grande, desculpa. Ah, entendi. entendi. Mas okay. eu quero dizer que, tipo... Tem o 0,1 um, que não para nunca. Tem o 0,1. Uh -huh. E Entendi. depois desse tem o 0,12. Um, tem o 0,12546. Um,
0: dentro Sabe? do infinito tem outros infinitos, dentro desse próprio infinito.
2: É, é o infinito maior. É, é que assim. <risos> <risos> é que o infinito é basicamente o tamanho daquele conjunto. Então, os naturais têm infinitos. Quando a gente chega nos reais, ele também tem infinitos, mas ele tem mais que os naturais. Um infinito maior que os naturais. Uhum. Porque ele tem essa infinidade de números entre os números. Sim. Que a gente uhum. não consegue etiquetar. A gente não consegue colocar numa ordem igual a gente colocou a ordem dos inteiros. Uhum. A gente não consegue colocar todos esses números miudinhos, os pequenininhos, o zero vírgula alguma coisa. Colocar eles organizados de tal forma que a gente consegue etiquetar todos eles, sabe? Pra poder falar, ó, oh, eu etiquetei os naturais com ele, tô etiquetando essa rapaziada aqui também. Uhum. O problema chega quando a gente vai para os números reais. Que são esses números que tem vírgula... Que tem dízima periódica, que não acaba nunca Que acaba, todos os caras estão lá Assim, que a gente usa no dia a dia Todos os caras estão lá, sabe? O, o estranho é que o infinito ele só existe Na matemática, né? Ele não existe na
0: realidade, né?
2: não Existem coisas muito grandes, mas não existe é. Tipo, sei lá, contágnão de areia Mas uma hora acaba, é. né? A, a não ser que o universo realmente seja infinito né? É esse lance da expansão, né? É. é É a única hipótese Que a gente tem ainda
0: de que, de que o infinito realmente exista.
2: Aí faz sentido doer a cabeça, né? Você tá estudando um negócio que você não consegue nem usar, nem pensar o que se que aplica a ele aqui, né? Exatamente, Dói.
0: exatamente. <risos> Dói demais. E o, o, o zero é um outro mistério também. É. Que, outro... ele, que ele, é muito, ele é muito estranho. Como é que a matemática descobriu o zero e por quê?
2: Então, a gente demorou para descobrir esse cara aí, né? Tinha muita gente que até renegava a existência dele, vamos dizer assim. Porque não, não parece muito natural, né? Você não pergunta coisa que não existe, por exemplo, ah, quantos elefantes tem nessa sala? Nem faz sentido fazer essa pergunta. Sabe, falar ah tem zero, sabe? Então, a gente demora muito para poder criar isso e isso também vai vai ter um, uma importância muito grande quando a gente vai falar sobre o sistema decimal, assim. Então quando a gente começa, na verdade, desculpa, a posicional, né? Então quando a porque a gente começa, os romanos, por exemplo, eles vão usar o, o palitinho para falar o um, o segundo palitinho para falar o dois, o terceiro para falar o três e aí a gente vai usando os caracteres só para falar a informação, isso daí não precisa do zero. Mas quando a gente se organiza para poder falar é, o 1 um e depois do zero, isso significa 10. Né, tipo, a gente precisa do sinal gráfico zero para poder falar aquela quantidade. Porque a posição, se o 1 um está mais à direita, ele vale menos. Se o um 1 está mais à esquerda, ele vale mais. A posição que esse algarismo está, ele influencia na quantidade que a gente está vendo, sabe? E aí, essa importância fica crucial de ter um zero para poder falar, ó, oh, aqui não tem ninguém, então tem zero unidades nesse cara aqui. Uhum. Então, é, é difícil chegar até ele, mas a gente desenvolve muita mais matemática antes mesmo de conceber a ideia do zero, assim, como humanidade, sabe? É muito doido. E, e ele é esse cara que. Enfim, que vai ser muito importante também para as nossas teorias, né? Quando que ele é o cara que não tem sinal nele, nem positivo nem negativo. Então, é uma um carinho especial, que ele tá sempre junto com a gente, assim, não tem como ignorar Mas o
0: zero, ele surgiu é, é, por causa da, 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 do comércio? Ou Eu acho ou não?
2: que, se não me falha a memória, ele surgiu mais pela necessidade de posicionar os números com o valor dele do que com porque a gente, o comércio já existia antes da gente poder falar que o dois é o dois, sabe? Uhum. A gente já conseguia fazer essas coisas é, mas eu acho que a partir do momento que a gente quer sair do... Porque fazer conta com o número romano é uma merda. Né? Tipo, ninguém vai fazer continha de pé com o número romano porque não é a posição que ele está que influencia. Eu acho que eu não estou conseguindo ser clara nisso. Assim. Tá, vou tentar falar, sem fazer o paralelo com os romanos. Quando a gente fala do nosso sistema decimal, a, gente coloca, a quantidade que a gente coloca no primeiro algarismo, ela diz as unidades que a gente está. Mas se a gente coloca esse mesmo número nas dezenas, vai valer mais. Né? Porque quando a gente faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aí a gente vai ter mais que 9. Uhum. Que não tem o um número. É o 1, um 0, sabe, pra gente. Uhum. A gente anda o 1 um, numa casa que na unidade ele é 1, um, mas na dezena ele é 10. Tipo, ele é 9 mais 1, um,
0: sabe? A, a, a posição dele interfere na, 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 na quantidade. quantidade. Sim, o que é estranho é que o 0, ele, ele significa nada. Aí tu põe 1, um, mais nada... Igual a muito mais que um.
2: Muito mais que um, <risos> exatamente. Então, eu acho que ele surge muito mais com essa necessidade da gente, tipo, de otimizar as nossas contas, de um sistema que seja muito mais fácil de fazer conta, por exemplo. Uhum. Porque o sistema posicional a gente coloca... O 99 em cima do 73 subtrai os dígitos e deu o resultado, sabe? No romano não é assim. O romano tem um monte de letra lá, tudo concatenada, uhum. que é mó difícil. Vai fazer umas contas de subtração no romano. <risos> Uma merda, sabe? Mó difícil. Uhum. Então, eu acho que o grande lance do, do zero, eu acho que, se eu não me falho a memória, é nisso. Quando a gente tem essa necessidade de... A gente leva o nosso sistema para um posicional, sabe? Uhum para um sistema posicional.
0: Como é que foi a tua, a tua experiência estudando matemática na Finlândia?
2: Nossa, foi muito legal. Foi um marco, eu acho, na minha vida. E eu não percebi na hora que tinha sido um marco para matemática, assim. Ah. Porque pessoalmente não preciso nem dizer, né? Uma experiência fora, estudando num lugar fora, só maravilhoso. Você já teve uma experiência de ir para fora, Arthur?
0: não para um lugar que eu queria muito ir, tipo a Finlândia, ah. eu já fui visitar e é mó legal, você conhece muita gente, uhum, muita
2: comida socialmente a gente sabe que é incrível mas matematicamente para mim foi um marco que eu só reconheci depois porque quando eu fui para Finlândia, eu fui muito, tipo tinha umas bolsas rolando, tinha oportunidade de ir eu falei, ah, beleza, então eu vou fazer o quê? Vou, vou ver se, se dá para eu ir. Se, Deixa eu tentar me organizar aqui. Comecei a me organizar, enviar documentação, não sei o que lá. E aí chegou no um momento que eu tinha que escolher o país. Porque era, tipo, entra com a documentação e depois você escolhe o país. E aí quando chegou na, na época de escolher o país, eu tinha a opção Alemanha, Portugal e Finlândia. Acho que eram essas três opções que tinham. E aí eu falei assim, ah, eu quero ir muito pra poder ter uma experiência com uma língua nova. Então eu descartei Portugal. E aí quando eu comecei, eu falei, ah, não conheço nada da Finlândia. Deixa eu começar a pesquisar. Sei que ela é o quê? Principal o país de educação. Aí eu falei, ah, isso já é uma coisa legal, sabe? Tipo, o que que eu posso ir lá aprender com os caras pra poder trazer pra uma educação melhor? Dado que o meu, meu minha iniciativa com a matemática era trazer uma matemática mais acessível, né? Aí eu comecei a ver, tipo, ah, a terra de Angry Birds, a Nokia Cria lá, <risos> um monte de gelo. Eu falei, ah, que maravilhoso. Aí eu descobri uma coisa que foi muito crucial pra mim. Porque na Alemanha eu ia ter que falar alemão que eu não sabia. E para Finlândia, eles também falam, a primeira língua deles é o finlandês, mas lá todo mundo fala inglês. Eu falei, ah, então eu acho que eu vou me dar melhor lá do que na Alemanha. E foi aí que eu decidi a Finlândia. E chegando lá eu falei, ah, eu acho que meu maior, meu maior objetivo é conhecer uma escola finlandesa. E aí eu consegui o um contato com uma professora da universidade que me colocou em contato com um professor de, de escola, uma escola pública da região, e, porque, enfim, escola pública Todas as escolas lá são públicas, são pouquíssimas As escolas particulares é, E aí eu consegui acompanhar durante uma semana o, A escola, assim Foi muito legal, isso foi uma das experiências Mais incríveis, assim, porque eu falei O que, que tem de tão especial aqui Que não tem no Brasil, sabe? O que, que a gente tá fazendo de errado? E o assim? que que tem lá? Olha, eu acho que a primeira coisa, tem pouca gente É muito mais fácil organizar um país desse tamanho Sim. Que territorialmente É do tamanho de São Paulo né E tamanho de pessoas Sei lá, um, um 16º de São Paulo, né? Pouquíssimas pessoas. Então, eu acho que é muito mais fácil organizar, menos gente. É, e eu acho que é cultura. É muito sobre a cultura. Ju, o material é muito diferente? Não. A gente vê... Lá ele tem função, vê as mesmas coisas que a gente vê na escola aqui. É um currículo muito parecido. Ah, Ju, lá a estrutura da escola... Não, é, mais, é uma sala de aula com as carteiras, a galera senta na sala de aula. Não tinha nada demais na estrutura da escola? Não. Era uma escola que tinha... Não era uma escola que tava largada, sabe? É uma escola que tava ali, tem um recurso, consegue criar um ambiente legal para as crianças. Tem uma biblioteca que funciona, tem comida na escola para as crianças, sabe? Tipo, todo o básico de uma escola tem. As carteiras estão lá limpinhas, o banheiro tá organizado, tem papel higiênico no banheiro, sabe? Quando eu mudei da escola pública para a escola particular, a primeira coisa que eu cheguei em casa eu falei, mãe, lá tem papel higiênico, sabe? Tipo, a gente. Tem uma escola pública hoje no Brasil que não dá comida, que não tem acesso à informação dentro de uma biblioteca. Às vezes a biblioteca está lá e não tem bibliotecário, sabe, para atender essa criança. É, então, assim, tem esses recursos, mas em questão de conteúdo, é o mesmo conteúdo. E, mas é, eu sinto que é muito cultural, assim. Então, a gente tem... Lá eles, são, eles sentam em duplas e eles não conversam. Você imagina isso, você tá do lado do seu amigo e aí você tá, tipo, prestando atenção na aula, sabe? Então eu acho que é uma questão muito cultural, tem uma, uma pia dentro da, <risos> dentro da sala de aula. E aí, e por que tem uma pia, né? Porque é muito frio, você precisa lavar a mão, você precisa, né, enfim, fazer alguma coisa assim. Tem uma pia lá no meio da sala de aula. Eu já imagino no Brasil a galera, tipo, uhul, -huh, chuveirinho, sabe? Tipo, sei lá, eu consigo imaginar um monte de coisa.
0: Bexiguinha, vai estourar na, nas costas do professor... <risos>
2: <risos> então, eu senti que é muito cultural, sabe? Uhum. Tem menos alunos dentro de uma sala de aula, que isso é imprescindível. Então, o professor consegue dar uma, uma atenção mais personalizada pra esse aluno. Você
0: sabe quantos, quantos tinham na sala?
2: Ah, umas 25 pessoas. Hum. Uh, acho que era isso. Mas eu consegui ter noção disso quando eu tava lá, porque essa escola especificamente, ela também atendia alunos de intercâmbio, de ensino médio. E aí, quando você vê que tem... Um, você vai chegando aqui pra gente, né? Tem um espanhol, tem um português, tem uma, tem uma rapaziada... Né? mexicana, tem americana, tem uma rapaziada ali de vários lugares. Você vai chegando perto do Brasil, né? Você vai vendo que a aula já é completamente diferente. Todo mundo já conversa, já se entrosa mais. Aí o professor se adapta àquela situação, né? De tipo, então vamos fazer uma aula mais argumentativa, uma aula mais expositiva, né? Tem uhum. esse como tem esses recursos básicos ali que estão garantindo uh, o ambiente acontecer. Então ele também tem essa flexibilidade de mudar a aula. Para acontecer ali também. Mas é muito cultural. Tu assim.
0: acompanhava as aulas lá, onde tu ficava sentadinha dentro da sala, uhum. tu ficava circulando pela escola. Sim. Ou tu acompanhou uma turma só?
2: Eu acompanhei três turmas, três professores diferentes. Ah. Então, eu conheci a escola, conheci o material, conheci é, a biblioteca. Fui um dia só para conhecer as instalações. Aí um dia eu fui só para acompanhar, alguns dias para acompanhar uma professora que dava uma aula bem expositiva então era Gis, Lousa montando as coisas na, na parede na, na lousa, todo mundo lá sentadinho em dupla sem conversar fui acompanhar uma professora que dava uma aula em grupo então eles tinham grupos separados de alunos que eles resolviam problemas juntos assim e a professora ficava circulando entre esses grupos e acompanhei essa, esse professor que dava aula para os intercambistas. Uhum. Então foram três turmas que eu fui ali uma, duas semanas acompanhando as aulas deles. assim
0: Ah, entendi. Na turma dos intercambistas era um pouquinho diferente. Era. Eles tinham que se adaptar <risos> à cultura da, da, da galera. Era,
2: é, tinha mais calor, sabe? O pessoal uhum. conversava mais. Aí eu não sei, talvez uma cultura... de. Não sei, tô só levantando hipóteses aqui. Uma, um pessoal muito sofrido, né? Tipo, foi muito tempo dominado pela Rússia, muito tempo dominado pela Suécia. Tem toda uma questão cultural ali, de confiança, de o que, que faz, deveres, né? Enfim, que forma essa pessoa para ser muito quieta, muito reclusa, ou, enfim, ter muito respeito ali naquele ambiente, sabe? O clima
0: também, acho que, que faz isso, né?
2: É, muito frio, muito frio.
0: Eu acho que o cara tende a, a, a economizar energia né? socialmente falando inclusive, né? Sim. Ele vai ficando cada vez mais fechada. Isso foi em Helsinki, né? Na capital. Foi. Foi ficou, em quant, Quanto tempo tu ficou lá?
2: Fiquei um semestre da graduação. Então eu fiz <risos> um semestre da, em vez de fazer um semestre na USP aqui, eu fiz um semestre uhum. na Auto University, que ficava em uma cidade vizinha, assim, uhum. mas bem próximo de Helsinki. Eu mesma morava em Helsinki e, e essa, essa escola era bem próxima da onde eu Onde era a universidade. Que aí foi esse contato, que eu fiz uma, uma disciplina de intercambista, porque é isso, recebe muita gente, sabe? Como o país tem muita estrutura, é, tem, tem recurso, enfim, eles abrem muitas portas, né? Uhum. Então, eu tinha muito intercambista, assim, na época que eu fui, tinha muita gente indo principalmente para o mestrado. É, e aí tinha uma disciplina só pra conhecer a cultura da Finlândia, assim. Hum. E aí eu conheci todos os intercambistas daquele semestre, assim, que estavam visitando, né? E como é que é a cultura da Finlândia? O que, que eles ensinam pra você sobre a cultura deles? Ah, eu achei muito doido que eles falavam sobre coisa, assim, política, econômica e muita coisa social, assim. Uma coisa que me marcou muito foi que a professora deu um questionário pra gente fazer com um finlandês. Aí uma das perguntas... E depois a gente ia juntar todas as respostas para ver lá, né? Ver uma estatística do que a gente tinha recolhido, né? E aí tinha uma pergunta que era assim... Ah, quando você, você conhece... Vai começar uma conversa com alguém você fala... Oi, tudo bom? O que, que um finlandês vai responder? Oi, oi tudo, oi tudo e com você.
3: Hum.
2: E a resposta mais marcada era... Oi tudo. <risos> <risos> tipo assim, eu tô te respondendo Você tá me perguntando se tá tudo bem Tá tudo bem, mas eu não tô nem aí Se eu quero saber se você tá bem ou não, uh -huh. sabe uh -huh. Tipo, eu não quero puxar essa conversa aqui Então eles são muito na deles, assim Vou responder
0: só o que tu me perguntou aqui. É, tipo, é. ah, eu não
2: vou ser grosseiro, sabe Eu vou te responder, mas Talvez eu não continue essa conversa, sabe Então esse era o, o <risos> Foi o mais assinalado, assim, na época Mas eles são bem reclusos Eu morei com uma finlandesa, uma senhora ela me contou muito da cultura, assim... É, e convivia muito com os finlandeses que recepcionavam os intercampistas. Então, já eram os finlandeses mais amigáveis, assim, os que mais sociáveis, assim, que estavam dispostos a fazer aquela função, assim. Uhum. Mas, de uma maneira geral, você vê no ônibus, no mercado, eles são cada um... Tipo, esperar o ônibus forma uma fila, assim... Não precisa nem falar distanciamento de um metro, sabe, uhum. que a gente já tem agora? Já faziam antes, já. Já faziam antes, assim... <risos> É, questão de organização, assim, da cidade, muito doido, porque muito frio. Então, a, a rapaziada quase não fica na rua, sabe? É, a rua é justamente um lugar transitório. Então, ônibus, todas as estações de ônibus vão embaixo da terra que sai de um shopping. Mas, por exemplo, o, o ônibus vai passar ali na sua rua, você abre um site, procura o ônibus, vê que horas ele vai passar. Ah, vai passar... 5h37, beleza 5h35 eu vou sair de casa, vou atravessar a rua e 5h37 e o ônibus vai passar na sua frente sabe, uhum. porque é o mínimo possível pra você ficar na rua, sabe, então é tudo cronometrado é, super funciona, questão de segurança também tive amigo que perdeu carteira no centro da cidade, voltou depois de 3 horas a carteira tava lá, <risos> sem nem tocar na carteira, <risos> sabe, tipo, ah não é minha eu não vou tocar, sabe, é, que é meio que uma umas ideia dessa, e o custo
0: de vida lá é, é muito caro, né, altíssimo,
2: altíssimo ah, eu fui em 2014, né? Foi, 2000, foi o primeiro semestre de 2014 que eu passei lá. Mas, assim, um quartinho em Helsinki eu pagava, tipo, 500 euros, assim. Nossa. Que, tipo, sei lá, é um absurdo, uhum. né? Pensar, assim, morar lá era caro. Aí o ônibus eu tinha pela universidade, mas, tipo, o litro de leite, assim, era, tipo, sei lá... O litro de leite era 3 euros. É era, era um muito caro, porque uhum. nada dá na terra, né? sim nada dá uhum. o que que dá lá batata e porco tem é que
0: isso. importar tudo né
2: aí o, uma coisa legal aqui é no mercado tem por exemplo ah, limão aí eles têm uma bandeirinha para falar de onde vem aquele limão Especialmente o limão vinha do Brasil Aí ficava lá, Brasília Linen Sabe, tipo <risos> Aí todas as frutas, assim, aí eu sabia Ah, eu gosto mais da fruta que vem da Espanha Do que da, desculpa, do morango que vem da Espanha Do que que vem da Holanda Aí sabe, tipo, dava uhum. pra se localizar assim Porque nada é da Finlândia
0: E como é que era a alimentação lá? Almoço, janta O que, que se come lá?
2: Eu comia no bandejão da universidade Aí era muito legal, que é muito diferente do bandejão aqui da USP é, você pagava um valor base. E aí você tinha direito a uma bebida, que é ou aquele leite, sabe? Que essa galera do frio assim, toma aquele leite bem grosso, assim, ah. nas refeições. Ou era um suco de berry ou era água. A água é disponível. 100% do tempo, assim. Não se recusa um copo de água na Finlândia. E qualquer torneira é água que se bebe.
0: Só descongelava um pouco da rua.
2: É, nossa, a gente colocava cerveja, assim, no, no gelo da rua pra fazer as festinhas. Um
0: grande isopor, assim. Né?
2: É, você vivia dentro do, do congelador, já. Mas aí a gente tinha... Aí pegava isso, tinha sempre uma salada. Nessa salada sempre tinha uma proteína, tipo um feijão branco, alguma coisa... Um, uma leguminosa, assim, já gelada na salada, uma salada verde e pão à vontade. Nossa, isso era muito bom. Então, tipo, tinha pão preto, aí tinha pão de forma, aí pão de coco, não sei o que lá. Tinha um tanto de pão, assim, uhum. e aí você ia lá, só cortava a sua fatia colocava no prato à vontade. Quanto de pão você quisesse. E aí você chegava na parte do, das comidas quentes, né? Sempre tinha uma batata, sempre. Ah, às vezes é uma batata... Tem, exemplo, tanto de tipo de banana que a gente tem aqui, eles Sim. tem de batata lá, né? Tem trocentos tipos de batata. Aí tem dia que é a batata com a casca no forno. Aí tem o dia que é o purê da batata. Aí tem o dia que a batata tá em palitinho. Mas tem, sempre tem uma batata, assim. E aí tinha, tinha muito peixe. Uhum. E tinha muito de congelado, assim, sabe? Tipo, almôndega, sem molho, assim. Tipo, ou stickerzinho de, de proteína. E aí tinha um, esse valor base que você pagava para pegar essas coisas. Você pegava, sei lá, dois de um desses caras, assim. Ah, você uhum. quer pegar quatro? Paga um pouquinho a mais. Você quer pegar o peixe? você Paga um pouquinho a mais. Aí, a ah, o quanto que você paga influencia na mistura que você está pegando. que eu Não sei se você chama de mistura. <risos> sim, sim, sim. <risos> o complemento, assim. Uhum. Então, tinha um pouco dessa diferença, mas comia muito assim. Comia muito o que vinha de fora, né? Aí a carne que a gente comia, sei lá, era a carne que vinha de fora também. E era caro, era caro. Na época ainda não era vegetariana. Então, a, a gente pagava bem caro, assim. Aí eu vivia muito com indiano e tal. Aí a gente fazia muito, tipo, comida típicas de outros lugares, sabe? Tipo, uhum. ah, vamos na casa do meu amigo alemão. Aí ele fazia o, o almoço lá. Aí eu fiz, sei lá, brigadeiro pra eles. Fiz lasanha, sabe? ai ah, o que, que é um arroz e feijão do Brasil? Aí a gente... Passei a Páscoa lá, a gente fez pastel, pra eles conhecerem pastel. Então, era muito também sobre... Não sobre só sobre a Finlândia, né? Mas acabava convivendo muito com gente de outros uhum. países e conheci muito da cultura de outras pessoas, assim.
0: E as aulas eram dadas em, em finlandês ou em inglês, lá?
2: Em inglês. Aí, a, se tivesse um não nativo em finlandês, a aula já era em inglês. Cara, que interessante. É. Todo mundo fala inglês, todo mundo. Todo mundo. Velhinha no ponto de ônibus fala inglês, sabe?
0: E, que, e que, quando tu voltou de lá, o, o que, que tu percebeu que tu que, que te trouxe essa, essa experiência? Qual foi a, o principal conteúdo que tu aprendeu vivendo lá.
2: Aí depois de eu fui em 2014, em 2018 quando eu terminei a faculdade eu tava pensando, o que que eu quero continuar estudando eu entendi muito que lá foi sobre eu entendi, dei o meu lugar dentro da academia sabe, que o que realmente queria era um lugar que eu me sentia confortável eu convivi muito com um, um amigo que eu tenho muito ai ele é muito quista assim, por mim até hoje eu acho que é recíproco e tal ele tava se formando em física. E ele era uma pessoa que acreditava muito em mim. Eu tava, tinha 19 anos, tava super perdido, tava assim, ah, eu vou curtir, vou aprender esses negócios aqui, e que demais e tal. E tá, ah, tô tendo a oportunidade de fazer disciplinas da faculdade que eu não faria no Brasil, sabe? Que não teria na licenciatura. Então, eu aproveitei muito sobre isso. E ele falava, Ju, mas ó, eu tô fazendo isso daqui, eu tô falando com o um professor. Por que, que você não fala com o um professor? para trabalhar com alguém aqui, sabe? Tipo, estudar alguma coisa de matemática aqui. Aí eu, tipo, nossa. É verdade, né? Eu podia fazer isso e ele me contou de, tipo como que era a rotina dele, como ele usava a universidade como um ambiente para tipo explorar outros lugares, como eu dava férias, ele sempre conseguia um contato com outro professor de uma outra universidade, ia para outro lugar, para continuar estudando, para conhecer outros outros ambientes, outras pessoas, outras pessoas que trabalham a mesma coisa que você. E aí ele ele apostava muito nessa Júlia que eu na época nem via essa Júlia, sabe? Ele apostava muito assim, me me incentivava muito. E aí, quando eu olho hoje em retrospecto, eu vejo o quanto que ele acreditou, assim. E eu acho que esse foi um primeiro início para eu falar, tá, pode ser que eu não, não seja uma super pesquisadora hoje, porque eu acho que meu objetivo como Julia Júlia é muito mais ser uma divulgadora de matemática, falar sobre matemática e as pessoas perceberem que elas podem conversar sobre o hotel de Hilbert e se divertirem, sabe, tipo... Uhum. Porque normalmente as pessoas olham para mim e falam, não, Ju eu, eu tenho muito medo de matemática. Não, Ju, é, eu não era boa em matemática na escola. Relaxa, sabe, tipo tá tudo bem, a gente vai, eu tô aqui pra conversar, sabe, sou uma pessoa plural, além da matemática também fica tranquilo, invariavelmente a gente chega lá, mas sabe, tipo tem um lugar da matemática que você pode se divertir também, então acho que eu tô muito mais pra esse lado mas eu sei que a Júlia que gostou da matemática por causa do desafio, ela sempre tá aqui, sabe, uhum. então hoje eu volto pra academia, muito pensando que ele fez super esse incentivo assim, ele foi uma dessas primeiras pessoas que super continuou me incentivando a continuar a estudar e eu vejo que o que eu estudei de matemática lá foi uma dessas coisas que me mostrou que eu queria hoje estudar mais matemática do que estudar uma matemática para ser professora, sabe? Uhum. Porque eu tinha também essa oportunidade né de seguir um mestrado que fosse para a área de matemática na parte de educação, que foi muito que eu fiz na faculdade, de estudar avaliação, metodologia e tal... Mas hoje eu me entendo como uma pessoa que gosta mais dessa inutilidade da matemática, uhum. sabe? Que foi muito uma coisa que nasceu da Finlândia pra mim. Entendi. Então foi muito importante ter uma experiência fora da minha universidade pra ver como outras pessoas faziam matemática, como elas se relacionavam com aquilo e ver que aquilo podia ser muito divertido pra mim também.
0: E hoje tu dá aula ou tu trabalha só no YouTube? Como é que é?
2: Ai, eu sou doida. <risos> eu faço muita coisa. É. Ó, eu... Esse ano, 2021... Eu, eu fui professora de um lugar que chama Roda de Matemática, que é um lugar que apresenta matemática para as crianças de 5 a 12 anos. É, e o nosso objetivo é extracurricular, então não é uma escola regular. Eu sou, fui professora desse lugar por 5 anos. Eu voltei a estudar no mestrado. É, eu faço os trabalhos do YouTube, no Instagram, no Twitter, como divulgadora. Eu tô escrevendo dois livros agora.
0: Sobre o quê? <risos>
2: Sobre matemática.
0: Tem alguma coisa específica? Ah, eu posso contar? Claro.
2: Ah, então tá. Porque assim, eu, esse foi um convite que eu recebi há muito tempo. Porque, não sei se você já fez essa reflexão, mas você conhece outra pessoa que se propõe a divulgar matemática, simplesmente matemática, só matemática? Uhum. Eu também não. E assim, chorando, sabe? Porque eu não queria ser a única nesse lugar. Eu já habito esse lugar sozinha há sete anos. Lógico, tem algumas outras iniciativas, tem, por exemplo, é, eventos, cursos, enfim. Tem essas coisas, mas assim, uma... Igual a gente tem... A gente consegue parar aqui e citar 10 pessoas que falam sobre física no YouTube, no Instagram. A gente consegue citar 10 pessoas... Nossa, agora na, com, com a pandemia, 30 pessoas que falam sobre biologia, sabe? Mas a gente não tem tanta gente falando de matemática. E aí... Logo que eu comecei a matemania me convidaram para poder escrever o livro. E eu falei, nossa, mas eu não sei escrever nada. Eu só sei escrever. Então, seja, dado o que... Só essas palavras que matemático usa, assim a gente não escreve. E aí eu fiquei assim, tá, eu acho que eu quero fazer isso, mas eu não quero fazer isso de qualquer jeito, sabe? Aí esse ano eu fiz, comecei a fazer um curso de escrita criativa, fiz um, um, mais uns quatro, cinco cursos, assim. Comecei a escrever muito mais, aí eu falei, beleza, agora eu tenho uma ideia... Que é realmente inovadora, assim, pro. que não tem na, na estante ainda. Então, eu vou muito falar sobre as minhas experiências com matemática, mas. Eu acho que hoje vai pegar mais um formato de crônica, porque eu tô com um trabalho, assim, com a editora, pra gente tentar transformar isso numa história única, mas a priori ela vai nascer de crônicas, assim, então. com muito humor e com umas coisas muito doidas que passam na minha cabeça. Tipo, e se eu tivesse um diálogo com esse matemático? Como ele seria? Esse matemático nem tá vivo. Hum. Essa história vai estar tá lá, sabe? Tipo assim, esse diálogo que passa só na minha cabeça de como ele responderia, o que, que eu perguntaria pra ele, vai estar tá no livro.
0: Já, já tem alguma, alguma, algum pedaço de diálogo? Quem é esse cara que tu Eu conversa? gostaria
2: muito de conversar com o Paul Edros.
0: O que, que, ele, que, que ele fez?
2: O Paul Edros foi uma dessas pessoas que mais conversou com matemático no mundo e mais trabalhou com diversos matemáticos no mundo. Então ele basicamente tem 500 artigos publicados com 500 pessoas diferentes. Porque ele é um cara que não parava. E ele é uma dessas pessoas que mais transitava em várias áreas diferentes da matemática. Tipo, é muito difícil ver alguém que estuda álgebra dando pitaco em quem faz geometria. Porque a gente vai ficando muito específico dentro da matemática. Uhum. Mas esse era um cara que transitava sobre várias áreas. E aí ele, ele ficou tão importante, ele era tão criativo, matematicamente falando, conseguindo levar tantas ideias de uma área para outra, conseguindo efetivamente engrandecer dentro dessas áreas. E ele era uma pessoa que esteve em muitos lugares, enfim. E todo esse, esse lance cria duas histórias para mim que são muito marcantes. Que é, primeiro que existe o um número de Edros, que é o Edros, ele é, seria o ponto zero. As 500 pessoas que trabalharam com ele têm o número Edros 1, porque eles efetivamente trabalharam com Edros. E quem já trabalhou com... Quem trabalhou com Edros vai ser o número 2. Então, as pessoas se localizam no mundo da matemática. Uhum. Às vezes, assim... Ah, eu sou, é, eu sou Edros 1. Um. Ah, eu sou Edros 2. Ah, então quer dizer que você foi orientado por alguém que foi orientado pelo Edros, sabe? Uhum. Então, rola esse número, assim, que eu acho isso muito legal. Tipo, no mundo, as pessoas conhecem esse cara. cara. E eu acho que uma outra história muito legal dele é que ele falava de um livro que nunca existiu. Uhum. Então, ele falava assim... Ah, e esse... Esse, essa resposta aqui. Ele, ah, essa resposta é boa, mas tem uma mais bonita? Tem um argumento melhor, mais bonito? Onde que tá? Tá lá no livro. E aí ele fala assim: ah, tá lá no livro. Porque ele tinha isso escrito em algum lugar, mas não tava num livro, sabe? Ele só fala: ah, tá lá no livro. Uhum. Quando ele veio a falecer. Quem estudou com ele organizou. Hoje chama. Hoje é editado esse livro pela Blucher aqui no Brasil. Chama As Mais Belas Demo o livro, As Mais Belas Demonstrações Matemáticas. Que tem a curadoria das demonstrações do Paulo Edros. Que são super elegantes, nossa, super legais e tal. E aí eu acho esse cara muito marcante. Então, eu, tipo, eu queria ter tido a oportunidade de conversar com ele. Então, eu vou ter uma conversa só na minha cabeça, sabe? Pra, tipo, falar sobre matemática e, e muita coisa. Como é que, por exemplo, se eu estivesse fazendo matemática nessa sala, como é que esse microfone ia ver eu fazendo matemática? Sabe? Então, tem umas, umas doideiras que passam na minha cabeça. Como assim? Por exemplo, o que, que você acha desse papo aqui? O que, que você acha que se o microfone tivesse vivo, vida, o que, que você acha que ele falaria? <risos> Então, é isso que eu quero criar no livro. umas coisas muito doidas Tipo, umas visões diferentes da matemática, sabe? Sobre outras óticas, assim. Isso ah, então, é uma doideira.
0: A interpretação do microfone uh, do que a gente falou sobre matemática. E, é. O que, que ele falaria?
2: O que, que ele falaria? O que, que esse microfone conversaria com esse, sabe? Tipo, nossa, ela é muito doida. Ela não para de falar, né? Aí esse microfone falou, é, nossa, você viu? Ele teve aquele momento que ele ficou muito curioso sobre o negócio, sabe? Eu, <risos> eu quero criar esses espaços muito doidos uhum. que... Talvez só faça sentido na minha cabeça, mas eu quero ver se faça sentido pra outras pessoas, assim.
0: Tem nome já, esses livros que tu vai escrever?
2: Esse livro ainda não. É, eu tô escrevendo um outro com o meu orientador, que esse eu não posso dizer muito ainda. Uhum. Porque, mas ele tá bem mais estruturado, tipo assim, ele nasceu de uma ideia que já tinha uma estrutura, vamos dizer assim. Porque o meu é isso. Eu falei, olha, eu tenho essa pira que tá passando na minha cabeça. A editora falou, a gente adorou essa pira, escreve aí que a gente vai te ajudar. Porque eu falei, ó, oh, só sei escrever... Três páginas com começo, meio e fim. Ela, não, tudo bem, você já tá indo super bem. A gente vai te ajudar a mesclar isso daí e tentar criar um romance só. Falei, beleza, top esse desafio. Mas o, como eu, o que eu tô escrevendo com o meu orientador, a gente já tem uma estrutura mais organizada. E o que eu posso dizer sobre o livro com o meu orientador, que tá mais, né, mais encaminhado, assim, os dois vão sair ano que vem, eu acho. Mas o com meu orientador vai ser, tipo, uma joia. Vai ser um livro muito bonito. Eu espero um livro lindo, assim, de matemática, porque ele vai ter ilustrado vai ser ilustrado, ele vai falar, ele vai fazer uma viagem pela matemática. Eu acho que esse é o melhor jeito que eu posso descrever o livro com o meu orientador. Ele vai fazer uma viagem pela matemática.
0: Ah, legal. Meio então, o mundo de Sofia como faz, com a nossa, filosofia. Nossa,
2: queria muito, queria muito. Não posso dizer muito mais. E
0: acho que acertei, então.
2: <risos> queria, eu espero quando já tiver mais escrito, né ele tá. já tá bem andado, assim, mas quando ele tiver mais escrito... E por vias de publicar vou poder contar mais. Mas a gente vem de novo, Arthur. Tá, vem de novo, conta dele. Beleza. Nossa.
0: Vamos ver algumas questões aí. Opa.
3: Questões Opa.
1: matemáticas da galera. <risos> Vamos lá. Se eu tenho dificuldade em ler perguntas, normalmente agora com a matemática eu tô fudido. Deve ter umas coisas aqui que é uns XY, eu já tô vendo tudo aqui. <risos> o cara mandando vai. fórmula, eu tô, eu tô fudido aqui. Só
0: ler sem pensar que te, a pergunta vai sair <risos> certinha para quem... Não, não, até é de é boa, até de
1: boa. É, o Islas, ele mandou aqui no Telegram, é, eu lembro de quando entrei em computação e me ferrei com as disciplinas de cálculo e matemática discreta. Pois até o final do ensino médio, eu jurava que era bom em matemática. Como seria a melhor forma de ensinar matemática antes da faculdade para não haver esse baque?
2: Ai, que show. É isso. Eu também passei esse baque, tá? Estamos juntas. Estamos muito juntos nessa. Eu acho que... Eu acredito muito do jeito que a gente ensina matemática no lugar onde eu dou, onde eu dou aula. É, que é uma matemática mais... Vamos dizer assim, né? A gente coloca um desafio e a gente fala para as crianças explorarem aquele desafio livremente. Então, é como se fosse um, um pesquisador fazendo matemática. A gente vê um desafio e, e a gente explora ele livremente até a gente conseguir aquela resposta, sabe? Então, a gente conta... Tem desafios que são mais geométricos, outros que são mais algébricos, outros são mais estatísticos. Enfim, a gente coloca aquele desafio ali. E o professor, ele não é a pessoa que vai validar aquela resposta, falar tá certo ou tá errado. Ele é, o professor, é a pessoa que vai organizar aquela rapaziada pra eles conseguirem conversar bem entre eles, garantir que eles estão se ouvindo, que eles estão se entendendo, conseguir garantir que eles estão organizando bem as ideias, sabe? Mas quem vai construir essas coisas são os próprios alunos. Então, eu acredito que esse seria um ensino muito mais significativo. assim A gente poderia... Numa das minhas iniciações científicas na graduação foi sobre o que ensinar na escola, né? Então por que que estuda? tem muita gente perguntando por que estuda log, por que que estuda isso, por que estuda aquilo? O que eu estudei com o meu orientador foi uma nova abordagem de currículo, de coisas que a gente deveria estudar. Então a gente falou assim ó, a gente chama, essa é a teoria dele, né? A gente chamaria algumas ideias de fundamentais dentro da disciplina. Então, por exemplo, quais são ideias fundamentais na matemática? A ideia de proporcionalidade. A ideia de proporcionalidade ela seria fundamental por dois motivos da definição dele. né? Porque ela conversa com, tanto com assuntos dentro da própria matemática, então ela é importante para várias coisas que a gente faz na matemática, como ela também é importante para coisas fora da matemática. Então, proporcionalidade. A gente vê em regra de três, a gente vê em porcentagem, a gente vê proporcionalidade em semelhança de triângulos. A gente vê a proporcionalidade em um tanto de coisa. Quando a gente sai da matemática, a gente vê a proporcionalidade em química, em balanceamento estequiométrico. A gente vê a proporcionalidade em escala, em geografia, aumentar e diminuir o mapa. É, em ampliação e redução de imagem em artes. A gente vê em um tanto de lugares, sabe? Tipo, extrapola a matemática. Então, na definição do meu orientador, seria uma ideia fundamental. Então, ele elencou lá um tanto de ideias fundamentais e eu acho que o que seria mais significativo hoje seria a gente trabalhar em cima das, do que é fundamental, mas de uma forma mais significativa no sentido de que o aluno resolveria esses próprios problemas. Ele não precisaria do professor falando o que é certo, o que é errado, não. Ele precisa descobrir o caminho dele, ver se é o caminho que o amigo está sugerindo que é diferente é um bom caminho ou não é. Eu acho que isso seria muito mais significativo do que simplesmente contar... A, a fórmula e a, coloca os números e resolve, porque isso ajudaria muito mais com a forma que a gente se, inclusive se relaciona na sociedade hoje. Né? Quando a gente vai para um emprego, a gente precisa de pessoas que comunicam, que argumentam, que sabem ver vários lados diferentes e tudo isso a gente está vendo nessa solução de problemas, sabe? Matemáticos. Então a gente precisa de pessoas que argumentam, a gente precisa de pessoas que analisam informações, a gente precisa de pessoas que sabem entender se outros caminhos são melhores ou não do que ele está mostrando. Então, acho que seria mais benéfico socialmente, inclusive, para não ter tanto esse baque quando a gente vai para a gra graduação, que tem disciplinas de exatas. Assim.
0: Vai mais uma aí. Inclusive, é. matemática discreta é o um nome de uma, de, um, de uma ciência, de é uma um tipo de matemática?
2: Assim, Estou brincando. Bem <risos> é discretinha. Não, é, é, sim, é, é bem comum estudar matemática discreta, principalmente em, em, em programação e tudo mais. Porque é a matemática que vai... É mesmo a ideia de discreto e contínuo, sabe? Tipo, aqui que é um relógio digital. Seria um relógio discreto, que ele passa de um em um minuto. Hum. Ou de um em um segundo. Agora, a matemática... É, o, relógio de, é, o relógio de ponteiro, ele é mais contínuo, né? Meio que o tempo para e não tem nenhum buraco entre uhum. o tempo, sabe? Porque o, o, o ponteiro está sempre continuando. Então a gente fala da matemática discreta quando ela tem esses buracos, esses intervalos. Uhum. Quando a gente estuda ela em pontos específicos. A contínua é quando ela não tem nenhum buraquinho, assim. A gente uhum. continua estudando ela.
1: Entendi. A próxima aqui é do Leroy de Merlin. Ele mandou... <risos> <risos> Boa tarde, Júlia. Você concorda com o sistema de ensino de alguns países em que em determinado momento do ensino médio você chega num Y? Ele colocou Y, tipo... você vai... tem Dois um... caminhos. Dois caminhos. A bifurcação. Assim. É, é. É, ou vai para a carreira acadêmica ou para técnica é, por exemplo a Alemanha e se o ensino de da matemática seguindo essa lógica deveria ser, se adequar para ser o básico antes do aluno chegar nesse y é, é ele estar arit, aritmética álgebra geometria básica e deixar as matérias e deixar matérias mais complexas para carreiras específicas que o aluno escolhe é, números complexos PA PG cálculo integral
0: mudou bem tudo é. bem? Na pergunta. Na leitura também. Ah, Não sim. É bem, Nossa, é, sou,
1: é. Só foi, né? Só, só fui. Eu só fui. A cabeça também outra coisa. Eu tava pensando em futebol.
2: <risos> é, eu tenho. Eu entendo muito o que ele tá dizendo. Eu acho que é relevante, assim, pensar no, nessa divisão do técnico e tal. Mas eu acho isso muito nocivo quando a gente fala realidade Brasil. Porque parece que o técnico ele vai levar pra uma pegada como se, tipo, sei lá, tem uma galera passando fome, tá ligado? Então, tipo, o que eu preciso fazer hoje? Eu preciso me formar em alguma coisa que eu vou conseguir entrar logo no mercado de trabalho. E parece que, enfim, se você não é capaz de mostrar pra essa, esse jovem que tem um, um lugar onde você consegue, tipo, não dar só um esforço físico, sabe? Como ser um lugar que você pode, tipo, continuar estudando e tal, evoluindo, melhorando suas habilidades e tal. É. Parece que você mostra um, um, um só universo e que aquele é a resposta, sabe? Parece que é difícil tirar essa pessoa desse, dessa lógica depois. Então, eu acho muito, acho que no Brasil hoje, com o que a gente tem, a gente precisa garantir primeiro a primeira base, né? Eu acho que ele falou aí na pergunta, foi muito pertinente. Precisa garantir uma base, porque é essa base que vai deixar você... É igual a matemática, né? Ela precisa ter uma base sólida para depois a gente pegar o que for importante, a escola está aí, o meu, meu jeito de ver escola é uma escola que está aí para formar a gente como cidadão. E o que a gente espera de um cidadão hoje? A gente espera de um cidadão um cidadão que seja capaz de conversar, escutar, argumentar, analisar ideias e tal. Então, todas as disciplinas que tem dentro dessa escola, elas são disciplinas que têm que te ajudar a alcançar essas habilidades, sabe? Então, por isso que eu acredito muito mais numa matemática apresentada hoje com resolução de problemas, é, é importante também ver a teoria, mas esse conseguir fazer as coisas de forma mais autônoma, com o um aluno né, mais presente, enfim, eu acho que isso é muito mais significativo, porque a gente consegue, de fato, fazer com que a matemática seja um meio de você alcançar essas, essas suas competências e habilidades é, sociais. Assim. Então, acho que essa... Concordo muito com ele, que precisa de uma base bem sólida, e eu acho que a gente precisa organizar isso de uma maneira melhor, e, mas se o técnico é a solução, não sei se o técnico é a solução ainda, sabe? acho que a gente precisa ter essa base primeiro para depois decidir o que ficaria melhor para a gente como sociedade mesmo.
1: Mais uma aí. O Julin Trembala, Sim. ele mandou: é, Existem problemas da matemática que ainda não encontraram uma solução, como conjectura de Goldbach. Uhum. Porém, mesmo não achando a solução, é possível provar que existe uma?
2: Olha só, hum. tá, show. Isso é muito importante. O que ele está falando é basicamente sobre a diferença de um problema ter solução. É, na verdade, um problema não ter solução e um problema ser impossível. Então, por exemplo, os problemas do milênio. Eles não são impossíveis. Porque a gente não sabe nem as respostas dele ainda. Mas... Ai, acho que me confundi nessa... nessa deixa eu pensar uma analogia melhor. É... Tô tentando pensar numa analogia melhor, mas a, a, um problema ser impossível significa que a gente conseguiu achar argumentos pra falar que ele é impossível mesmo, não tem jeito. Pode largar esse problema que não vai ter nenhum tipo de solução, né? Uhum. É, agora, o problema que tá em aberto é um problema que ainda está passível de ser resolvido, inclusive da gente descobrir que ele é impossível. Porque a gente não tem argumento nenhum sobre ele ainda. Então os problemas que ainda estão em aberto Como os problemas do milênio São problemas, é, todo, enfim, tem uma infinidade né A galera faz doutorado e todas elas Resolvem um problema novo A ideia do doutorado na matemática é isso Você resolver um problema novo Descobrir uma fórmula nova né é, Então a gente tem um monte De problema que está em aberto Que a galera está achando solução para ele Mas a partir do momento que a gente não tem uma solução Não significa que ela vai ter Pode ser que realmente não tenha Só que aí precisa achar argumentos para isso também né uhum. A impossibilidade também vem de argumentos.
0: O que, que é essa conjectura de, de Goldbach?
2: Conjecturas, de uma maneira geral, é, é quando a gente já consegue, a gente consegue verificar que essa regra vale para um número muito grande. Uhum. Só que a gente não sabe se vale para todos ele, para os infinitos números. Então, por exemplo, deixa eu conferir aqui a, o enunciado que acho que a de Goldbach é uma, uma tranquila. Tem uma mais tranquila, tem uma que fala o seguinte, vamos criar a seguinte regra, se o um número for par, a gente divide ele por 2, se o um número for ímpar, a gente soma 1 um e depois divide por 2, uhum. tá? e aí você pode partir de qualquer número, então vamos supor que a gente parte do número 7, então o 7 é ímpar, a gente soma 1, um, vira 8, divide por 2, vai para o 4, aí a gente olha o 4, o 4 é par, então divide por 2, vai dar 2. O 2 é par, divide por 2, cada um. Quando chega no 1, um, a gente para. A rapaziada fez isso já com muitos números. Tipo assim, um, um, sabe daquele grandão que você falou do número primo, que não dá nem para ver um monte de dígito? Uhum. O computador já fez isso com um monte de dígito. Todos eles chegam no 1. Um. Todos. Uns demoram mais, outros demoram menos, mas se você continuar aplicando essa regra, todos eles chegam no 1. Um. Uhum. Só que a gente não sabe se é para todo mundo mesmo. Ninguém conseguiu dar um argumento que convença de que qualquer número mesmo que você pegar, né, os infinitos números,
3: uhum.
2: rola. Ah, Ju, mas até um número gigantão dá certo? Dá, porque o computador já verificou. Mas pra todos? Não sei. Ninguém uhum. deu argumento. Ele ainda, ele ainda tá, tá testando aberto. esses números. E nunca vai. E só o Ela computador nunca vai, nunca vai chegar. Sim. Por isso sim. que precisa de um argumento matemático.
0: Mas. <risos> Mas ele vai usar a matemática para provar algo que tem um computador com muito mais capacidade do que um ser humano?
2: Então, para coisas físicas, como a gente conversou, né? O que a gente vê aqui é tudo finito. Uhum. Então, o computador basta para a aplicação. Quando a gente está aplicando essa matemática, basta. Uhum. Porque ele já fez para um número tão grande que talvez a gente nem use tão, tão grande assim, né? Mas... É, para a gente continuar evoluindo a matemática em si a gente precisa que esse essa resposta seja verdadeira ou não
0: mas essa resposta ela é filosófica ou ela é matemática matemática
2: matemática alguém vai por exemplo ah, é, alguém vai falar assim tá se o número é se o número é par vamos começar a argumentar se o número é par a gente vai dividir ele por dois mais específico que isso. Se o número é, é só múltiplo de 2, tipo o 2, o 4, o 8, o 16, a gente vai cair no caso fácil. Por quê? A gente vai pegar o 16, vai dividir por 2, que vai dar 8, que vai dividir por 2, vai dar 4, vai dividir por 2, vai dar 2, e vai dividir por 2, vai dar 1. Um. Uhum. Então todos que são potências de 2 já tá resolvido. A gente sabe que qualquer potência de 2 vai dar certo. Tá. Mas e é, os números que são pares, mas tem um, um vezes 3 ali no meio, tipo o 6? Uhum. Ah, a gente... O 6 divide por 2 primeiro, vai dar o 3. Aí a gente soma 1, um, divide por 2. Tá, deu também. Mas será que todos eles que tem 2 do, dois vezes 2 dois, vezes 3 dois, vezes dão certo? Uhum. Ah, dá. Então a gente tem que, tipo, achar um argumento que seja convencente... Mas que a, gente não, a gente acha um argumento que descreva todos os números e não teste para todos os números. Uhum. Porque o computador está testando um a um e ele não vai chegar em lugar nenhum. Para todos os números ele não vai chegar. Uhum. Então o nosso argumento matemático é um argumento que a gente vai meio que conseguir descrever, mesmo que seja por casos ou por uma fórmula, que todos os números vai acontecer isso uhum. ou não. Mas tem, precisa desse argumento, sabe? E pra gente poder usar isso como um argumento pra um próximo resultado, ele precisa ser válido. Uhum. E a partir do momento que ele não é válido ainda, a gente não pode usar. Senão a matemática estaria em cima de alguma coisa que não é sólida.
1: Uhum. Saquei. Toca mais uma? Matheus mandou, olá povo, boa tarde pra vocês. Júlia, sabendo que Jesus existiu e com Tam, uh, e contamos os anos depois da morrida dele a Morrida. <risos> <risos> e, é, existe curiosidade ou conta que explica a verdadeira idade da terra do zero a, do zero a hoje existe essa conclusão e outra és otaku, Júlia <risos> 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 es otaku eu amo é muito <risos> Aí ele mandou muito bom podcast parabéns pelos 400 mil inscritos ah, boa, obrigado <risos> valeu
2: é, eu não sei sobre a idade da Terra, tá bom? Eu não vou saber geologia pra te contar. Eu sei que tem um, um matemático que fez uma, uma palestra muito importante. Sobre isso, né? Uma palestra de divulgação. Ele é um matemático que tem a maior honraria aí de matemática, medalha Fields e tal, que ele fez uma palestra de divulgação especificamente sobre a idade da Terra. Você pode perguntar isso no Google, que provavelmente você vai encontrar lá no site do INPA e tal mas a Juju não sabe sobre, sobre geologia não vou conseguir te responder isso especificamente mas se eu sou otaku eu vou dizer, vou decepcionar muita gente agora que eu não sou <risos> é, sei lá, o que eu assisti mais próximo de coisa de otaku foi a Gretzko eu amei a Gretzko, mas é eu sei que isso não me faz uma otaku fedida ainda <risos> ainda não ganhei a carteirinha gente, não tô no clube dos
1: Vai lá. é um cara com eu não sei o nome dele, tem um kanji aqui é, gostaria de saber se a Júlia poderia explicar Qual a diferença do ensino Do ensino matemático na China E Ásia com o Brasil e o Ocidente E se puder dar um exemplo
2: Nossa, não sei Não sei especificamente sobre ensino da China Vamos para a próxima <risos> <risos> Não estudei Sobre a metodologia dos chineses Orientais, gente, desculpa
1: uh, Só o, o Islas aqui, mandou uma, o, o cara que mandou a pergunta, acho que no começo eu não lembro sobre o que foi. Eu sou o cara da matemática, matemática discreta. discreta né? é. Ele mandou aqui que ele, ele é programador há mais de cinco anos e nunca usou matemática.
2: É isso. É inútil, né? A gente volta <risos> para aquele ponto.
1: O <risos> uh, que mais que a gente tem aqui? Quijade. O Kijad. Uh, Olá, Arthur, Potrinho, Caio da, Caio da Água e Juia. <risos> Por que diabos 99, 99 centavos? 0,99. É, 0,99 infinitos noves é igual a 1.
2: Ai, show. Isso é, isso é bem intrigante mesmo, né? São equivalentes esses valores, né? É, tem uma... Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que esse, se a gente conversar só assim, eu, como eu não me preparei pra falar isso especificamente sem um apoio visual...
0: Dá pra usar televisão aqui. Tu pode pedir qualquer coisa,
2: que chique. É.
0: E o pessoal vem em casa também junto.
2: Não, mas dá pra escrever nessa TV? Acho que dá.
0: dá. Tu vai é. ditando pro Caio e vai, vai escrevendo. Eu, é eu consigo o... colocar um pente aqui. Um bloco de notas, pente, o que, que tu quer? O que Temos tu um quiser. pente
2: aqui. Ai, ah, eu posso fazer uma prova bem tosca pra ele. Tá, então faz assim, ó.
1: Eu já quero ver isso. Rapaziada.
2: Aí. Ai meu Deus, eu tô achando muito <risos> chique isso, gente.
1: Vamos deixa eu colocar o pente aqui colocar Bom, o lá. pente aqui. Aqui, ó. Vamos tá.
2: lá. Ó, coloca assim. 0,999. <risos> Olha que bonito esses 9. Você coloca Aí três eu... pontinhos assim, ó. Tá, 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 tá. Porque é infinito, rapaziada. Isso daí é igual a X. O cara,
1: o cara, cara fez, fez um fez 6 ali.
3: <risos> <risos>
1: um e, 6. Igual a X?
2: Isso daí é igual a X. Agora, isso aí é uma igualdade, né? Eu, tô, eu não sei o que é o x, mas eu tô falando aí que esse 0,9 é x. Se eu multiplicar o, um lado por 10, é igual uma balança. Se eu multiplico um lado por 10, coloco 10 vezes o rolê, eu tenho que colocar 10 vezes o outro do outro lado pra ficar equilibrado. Vocês concordam comigo? Hum. Uhum. Então, vamos lá. Se eu multiplicar um lado da igualdade por 10, eu vou ter 9,99999999 um monte de 9 aí, não é? E do outro lado, se a gente multiplica por 10 também, né? Pra equilibrar essa balança, a gente vai ter 10x, né? X... 10 com...
1: Como que é? É x com 10zinho? Não é o 10 em cima. É, é... uma
2: multiplicação. Em cima é potência. É. é 10x. É, é. 10x Normal. ou x10. De...
1: 10, ah, 10x aqui. Pronto.
2: Beleza. Aí. Então, a, 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 a gente saiu lá de cima, que 0,9 era a mesma coisa que x. Que a gente não sabe o que que é. Mas a gente sabe que, independente do que seja, se a gente multiplicar por 10, tá dando tudo certo. Agora, vamos fazer o um seguinte: eu vou fazer uma. É truqueira, tá, gente? Eu não tô me comprometendo com os matemáticos nesse momento. A gente vai subtrair um do outro. Hum. Então, a gente vai subtrair 9 9,99 de 0,99 e vai subtrair 10x de x. Hum. Então, de um lado, porque é assim, né? Vamos. Se aqui eu tenho um abacate e uma maçã, e aqui eu tenho um abacate e uma maçã, se eu subtrair uma maçã de um lado, também tem que subtrair do outro. Então eu vou subtrair coisas que são iguais. Se o 0,99= é igual a x, eu vou subtrair o 0,99 de um lado e o x do outro, porque eu estou subtraindo a mesma quantidade. Uhum. Então eu vou ter de um lado o, o 9,999 vai cortar com o 9,999. Matemáticos, fechem os olhos nesse momento. A gente vai ter 9 <risos> desse lado aí. Concorda comigo, Caio?
1: Isso, 9. E do outro
2: lado a gente vai ter o quê? Ah, eu
1: entendi. É... A
2: gente vai ter 10 menos x, vai ter 9x.
1: 9x. Aí. Ah, tá, entendi. Só que entendi. se a gente
2: dividir os dois lados por 9 agora, o que, que vai dar? Porque tudo que a gente faz de um lado tem que fazer do outro, é uma igualdade. Se dividir 9 por 9 vai dar 1, e se eu dividir 9x por 9 vai dar x. Vocês concordam comigo?
1: Eu concordo. Então é, pode escrever. Eu, é. eu tô voltando, tá voltando tudo aqui.
2: Então vai lá. 1 um é igual a X. 1 um igual a X. E agora a gente acabou de falar que X, lá na primeira linha, a gente acabou de falar que 0,99 é X. Só que X também é 1. Mas a gente não. E é verdade. Não, 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 é, é, não é de brincadeira, não. É. Mas não.
0: Mas não, a gente não deu uma forçada pra chegar nesse resultado? A
2: única forçada que a gente tá dando <risos> é de que o, zero, o, o 9999 ali de cima é o mesmo 9999 ali de baixo. Uhum. Por que que a gente tá, assim, aqui meio que entrando em consenso de que isso tá acontecendo? Porque quando a gente falou do hotel de Hilbert, levar todo mundo um pra cima e colocar uma pessoa lá no início tava tudo bem, né?
3: Uhum.
2: Tava tudo bem. Então, por isso que a gente está aceitando que essa subtração vai estar tá tudo bem. Porque o resto é matemática que a gente vai na escola. Tem outras demonstrações que são um pouquinho mais complexas. Só falta uma, uma, uma justificativa matemática do porquê a gente pode subtrair essas coisas, sabe? Tipo, não pode sair subtraindo infinito tão, Só tão do nada, assim.
0: dar o resultado que, que tu quer, né?
2: É, não pode. Tem que argumentar um pouquinho melhor essa, essa uhum. subtração aí, mas... E, e aquela
0: divisão que tu fez ali também... Que tu... Por 9? É. Eu então, não entendi
2: essa. é a mesma ideia de multiplicar. Porque a gente está tratando de uma igualdade, né? Como a igualdade, a gente vê como se fosse realmente uma balança de pratos. assim, Tudo que a gente faz de um lado, tem que fazer do outro. Uhum. Então, se eu somo de um lado 3, do outro lado também tem que somar 3. Uhum. Se, se eu subtraio de um lado 10, do outro lado também tem que subtrair 10. Só que, para eu poder chegar no 1 um ali, eu tive que dividir por 9. Então, do outro lado ah, também tá. divido por 9. Uhum. Eu faço a mesma operação dos dois lados.
0: Era para descobrir... Tá, entendi. Saquei. Saquei. Sacou? Uhum.
2: Então, essas, essas é muita loucura. São equivalentes, essas uhum. frases matemáticas são equivalentes porque a gente está fazendo as mesmas operações de um lado e do outro. Uhum. Eu gostei desse recurso, hein, rapaziada? É, é muita doideira. Gostou, Arthur? Gostou?
0: Tem mais alguma coisa que a gente pode usar? A, a tela? Vamos ver se tem mais coisas. <risos> Isso vai ser muito legal. Vamos ver.
2: Se você quiser, a gente pode falar do argumento do, Qual? dos naturais com os inteiros, que você tinha ficado confuso. Ah, vamos, vamos tentar. Vamos tentar. Tá. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos chamar o... Aqui. Vamos ah. lá. Aí. Então, então coloca assim, ó. Um, dois, três, quatro... Até os seis, assim, eu acho que vai ficar tudo bem.
0: De volta à escola, Caio. Nossa, os garranchos aqui.
2: Ai, gente, assim, é, eu acho que... Eu acredito muito numa matemática que dá pra ser falar, só falada, não precisa do, vir, do visual, mas a gente precisa se preparar pra isso, né? Ah, é tão bom o visual. P pode <risos> pôr três pontinhas agora, Caio. Aí, rapaziada. Opa.
3: Uma vírgula.
2: Vir... Então, então, então esses daí são os números naturais, beleza? Aí, os inteiros, fa faz um pouquinho mais pro centro, Caio. coloca assim, zero. Aí, de um lado, coloca um, dois, três... E na, pode ser na linha de baixo. E do outro lado, Aqui. coloco menos um, menos dois. Coloco um pouquinho mais para baixo. Tá. Mais pra embaixo do cinco, assim, ó. Aqui. Perfeito. Zero, Mesmo. menos um. Aí, é isso. aí eu um, dois, três. Ah, tá. um. Aí pode colocar três pontinhos.
1: Só até o três, tá bom? Tá ótimo. Aí.
2: E aí, para outro lado, coloco menos um, menos dois, menos três, três pontinhos também.
1: Aqui. Hum. Pra cá, sim? isso,
2: aí pode ser do lado do zero ali porque aí a gente tá falando, em cima tem os números naturais ah, e esse tá daí aqui. são os números inteiros só põe os, os menuzinhos e tá bala aí a gente tinha falado assim, né, a gente usa a etiquetadeira do 1, 2, 3, 4 5 para poder falar do, do primeiro conjunto ali, né, uhum. pra poder falar que tem a mesma quantidade, a gente teria que usar a mesma etiquetadora para poder etiquetar o, o conjunto de baixo só que a gente vai etiquetar de um jeito doido A gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar o 1 O 3 e o 5 E vai etiquetar do zero pra frente Então ó, a gente vai pegar a etiqueta 1 e vai colocar no zero. Aí você pode fazer uma setinha assim, Kai okay?
1: Ah tá, uma, um risquinho assim Aí
2: E aí esses caras aí Eles vão Então pode ligar o 1 com o 0 O 3 com o 1 lá de baixo 1
1: um com o 0 aqui o 1 um,
2: um da primeira fileira. Esse aqui? Isso, com, com o 0. O 3 com o 1 um, da fileira de baixo. O 5 com o 2. O C. Ce... Isso. Aí o 7 seria com o 3 e assim por diante. E os pares, que é o 2, o 4, o 6, a gente vai ligar com os negativos. Então o 2 vai para um, o quatro vai menos 1, o 4 vai para o menos 2. E dessa forma, a gente está pegando. A etiquetadora que etiquetou os naturais tá dividindo ela em dois grupos e um grupo tá etiquetando os positivos e o outro grupo tá etiquetando os negativos. Porque tem infinitos pares uhum. e tem infinitos ímpares. Uhum. E tem infinitos positivos e infinitos negativos. Então a gente consegue, aí a gente pega a etiquetadora e faz um, 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 um cada um para um lado. Uhum. E aí a gente cobre esse conjunto inteiro, não fica ninguém de fora.
0: Entendi. Ninguém fica sem par. Ninguém fica uhum. sem etiquetar. Todo mundo tem um par para dançar.
2: E esse é um jeito esperto da gente conseguir etiquetar. A gente não consegue fazer isso com os reais. Os reais vai ter todos os carinhas entre o zero e o um. Vão estar tá dentro do conjunto dos números reais. Uhum. Então o meio vai estar tá nos reais. O 0,25 vai estar tá nos reais. O 0,2 vai estar tá nos reais. Todos os numerinhos picados e tal vão estar tá nos números reais. E aí esses a gente não consegue organizar e etiquetar. Com os naturais.
0: A gente não consegue por incapacidade ou um computador conseguiria?
2: Não, a gente não é consegue. Impossível. Impossível. Entendi. É, é o tipo de questão que a gente sabe a resposta. É impossível.
0: Entendi. Saquei.
2: A gente não consegue organizar e etiquetar. Nem a gente, nem ninguém. Nem nada. No caso, nem o computador. <risos>
0: Só Deus, no caso. Eu acho que nem ele. Ele que criou esse negócio que não funciona, que não, que não etiqueta.
2: No seu caso, ele criou, né?
0: Ele criou o, neg uh, o negócio que não é etiqueta é é um ao outro,
2: né? É, é porque é. você acha que a matemática é descoberta. Então é. Deus criou esse negócio isso, que a gente... Exatamente. É, olha
0: lá. <risos> Inclusive eu notei aqui um, um, um negócio que eu vi no teu vídeo do, do Spinoza. Hum. O livro Ethos.
2: Conta mais, conta mais.
0: Que ele, que ele comprova a existência de Deus usando a matemática.
2: qual vídeo meu, tem isso. Eu tô aqui tentando puxar na memória.
0: Spinoza. Eu vi, é, é, bota aí Ethos e Spinoza qual é o vídeo teu que eu tava assistindo era no mesmo que tu fala sobre o livro do, do, do elementos hum.
2: nossa, eu não lembro, esse vídeo é antigo eu acho, não sei, vamos ver se eu... a gente busca imagens é, tem, tem um
1: ETHOS é, é ethics ética, espinosa espinosa, ética é ética? É ah ethos? sim, eu lembrei que, que... tá ali ó é? Eu
2: lembrei, não, é o um vídeo recente, você tem toda a razão a cabeça O que tem tá a ver ruim. com
0: Deus isso aí?
2: É, o que tem a ver com Deus É que quando o Euclides Fez essa proposta de organizar a matemática Isso foi para Expandir a matemática Então quando a gente vai falar da organização da física Tem muito essa Identificação com a, com a forma que a matemática Foi organizada Eles também partem de postulados né, para poder, Enfim, tentar fazer com que a física Seja concisa dentro dela mesma e outra rapaziada, tipo, o Spinoza... Ele tentou fazer a mesma coisa, tipo... Partir de pontos cruciais... Chamados postulados, axiomas... Uhum. para poder justificar a existência de Deus, sabe? Então, tipo... A rapaziada começou a ver isso como um método de organização das ideias, sabe?
0: Mas uhum. qual era o argumento dele para a existência de Deus? Isso aí eu não sei. Era só pelo fato de existirem as regras? Já era o...
2: Eu acho que ele... Será? Eu acho que... Eu não sei qual que foi a dele especificamente. Eu só vi isso como uma curiosidade na época mas eu, provavelmente ele vai tipo partir de coisas que ninguém vai duvidar e, e assim, em cima disso desculpa tentar organizar para poder falar que Deus existe sabe tipo a partir desse ponto aqui então Deus vai existir sabe uhum. porque é tanto você precisa criar duas coisas para ter esse essa organização matemática você precisa colocar de onde que você parte que são os axiomas que são coisas que ninguém vai questionar e você também precisa criar as regras que é tipo como que como que seus argumentos vão ser válidos dentro desse dessa lógica de argumentação sabe então a matemática usa a implicação então tipo ah, um, um argumento um argumento implica o outro que quando isso é verdade quando isso é mentira sabe então uhum. a gente tem algumas regras para poder falar que o um argumento está sendo conciso sabe então uhum. precisa ter tanto as regras de como a sua argumentação vai funcionar quanto a, o, o primórdio né tipo esses primeiros os axiomas e tudo mais
0: e era esse livro mesmo, Ethics? Eu anotei errado
2: aqui? Eu acho que era esse é. mesmo.
0: Ah, bom. tu então não era Ethos, nada era Ethics. Tem mais
1: questões aí no Telegram? O Julinho Trembala mandou mais uma aqui. Uh, teve um professor da faculdade que me deu um jeito de resolver equações de quarto ou quinto grau usando dobras de origami.
2: Caraca, que máximo! Ô, Qual... Julinho, vamos conversar. <risos> <risos> tá disponível.
1: Qual foi a prova ou aplicação mais curiosa que você já viu?
2: Eu acho que uma das coisas mais doidas que eu vi foi uma matemática que foi específica para dobrar também papel. Eu, eu acho que, não sei se foi a, a melhor, mas eu acho que a fala do Juninho me fez lembrar essa. Porque tem umas coisas que a gente leva para a atmosfera e tal, né, que a gente que fica orbitando o, o nosso planeta Terra, que elas não são tão fáceis assim de ser levadas. né? Então, o que a rapaziada faz? Elas dobram essas coisas. Tipo, imagina que tem que levar uma placa é muito mais fácil levar essa placa desmontada do que a placa já montada, porque isso infere, por exemplo, no tanto de gasolina que você vai usar né, na força e tal. Então, tipo, tem um estudo matemático de dobras que fez essas, essas sondas, sei lá, é, serem dobradas de um jeito tão esperto que aí elas eram transportadas minúsculamente, assim, e quando chegava lá, ela expandia automaticamente, assim. Pro, no espaço, sabe? Então, é. acho que tipo, a fala do Juninho fez eu, eu lembrar isso, mas... É, é bem impressionante, assim, ver que... Eu acho que chama até selagem, se eu não me engano. O tipo de, de dobradura de origami.
1: Vai, mais uma aí. Uh, o Paulo perguntou aqui, por que é impossível dividir por zero?
2: Ai, não cuidado, Paulo. Explode tudo. <risos> explode tudo, menino. É, é, não é que é impossível, né? Tem uns ousados, tô brincando a gente, não faz sentido isso na matemática eu acho que é mais sobre isso, assim porque quando a gente, se a gente permitisse dividir por zero, teriam coisas que não fariam sentido depois é, é, ma, é mais ou menos sobre isso assim é como se os números mudassem tipo assim, o 2 é sempre dois mesmo se a gente fala nele em comprimento em, em quantidade, enfim mas se a gente dividisse por zero isso ia causar umas estranhezas, assim depois esse 2 poderia se mudar Igual quando a gente já vê, né? Tem uns memes na internet, depois dá uma pesquisada, que é tipo. Uma, o zero fica igual a um. Você começa com uma frase matemática e aí você vai fazendo essas coisas, essas manipulações que a gente fez aqui, sabe? Uhum. Tipo, multiplica todo mundo por 10, divide todo mundo por 10. Vai fazendo essas coisas assim. Só que chega no. Tem um momento ali de que as coisas são divisíveis. Então, são divididas por zero. De uma forma bem esperta, mas elas são divididas ali por zero. E aí chega no resultado de que um é igual a zero. Aí você fala, nossa, não faz sentido. Não, eu estava acompanhando tudo, agora de repente 1 a 0. 1 zero. Todo mundo. <risos> né? A gente sabe que 1 um não é 0. Só que a partir do momento que a gente permite dividir por 0, umas coisas absurdas assim acontecem, sabe? Uhum. É mais pelo absurdo. Uhum. Então a gente não pode deixar essas coisas absurdas acontecerem dentro da matemática, sabe?
1: Mais uma aí? Ah, o que mais tem aqui? Ah, o que Jade mandou, é, se três cadeiras é igual a três é, é cadeiras três. Se três cadeiras é igual a cadeiras três, eu tenho três cadeiras vezes Nossa. e três cadeiras como sendo a mesma coisa?
2: É, é isso mesmo. Entendi. Falou <risos> e disse. É que ele tava falando justamente Foi porque... Minha cabeça. <risos> é que eu acho que quando o Caio estava escrevendo, a gente falou assim, ah, pode ser 10x ou x10, sabe? Porque essa multiplicação tanto faz a ordem.
1: Ah, uhum,
3: uhum. Então
2: se fossem três cadeiras seriam três... Cadeiras ou, enfim, aí ele fez a brincadeira com as palavras, mas é exatamente ah, tá. isso.
0: Entendi. Puta, eu tô tão. Realmente envol... dói a cabeça. eu tô tão envolvido <risos> e, e na matemática pesada que não, eu não entendi a sacanagem. Aqui. Eu fiquei pensando, como assim? Será que não existe mais cadeira no mundo? Será que é isso que ele quer me dizer?
2: <risos> ele dividiu por zero, é. né? É, o
1: Arthur Lobo mandou aqui, boa tarde, Petri, Caio e Júlia. Nas Olimpíadas Internacionais de Matemática, normalmente os países asiáticos, principalmente a China, se destacam muito. Até aí tudo bem. O que me deixa impressionado é que as pessoas que vão para as Olimpíadas pelos países ocidentais são normalmente descendentes de asiáticos, como Estados Unidos <risos> e Canadá. Você acha que pode ter a ver com a cultura que a família leva mesmo em outro país?
2: Ah, eu acredito que sim, né? O ambiente forma quem a gente é, né? O curtiço aí. A gente leu isso daí pra entrar na faculdade. É, super. Eu acho que a, a cultura, né? Os valores, sei lá, a rotina da família. Eu, acho, eu acredito muito nisso, assim. de As nossas experiências fazem quem a gente é hoje, né? Então, por exemplo, se você teve... Por exemplo, eu cheguei aqui contando. A minha mãe foi essa pessoa que me instigou a ser uma pessoa curiosa. Eu tive esse contato com a arte. Então, tipo... Ju, quer dizer, então, que você só poderia ser essa pessoa? Não. Eu fui pessoas eu, essa pessoa incentivada desde sempre a criar esse tipo de habilidade mas isso não impede que eu crie outros tipos de habilidade, mas eu acho que o que é criado dentro dessa cultura muito provavelmente favorece o, o que é pedido, não sei se é inteligência não sei o que, que é isso, mas pelo menos esse estilo de prova, né? esse estilo de, de forma de medir conhecimento né?
1: Bom, do Telegram aqui fechamos e estamos sem plataforma No Youtube o pessoal está rindo muito da nossa burrice Deve eu, tá. eu acho que sim, não sei O pessoal deve estar se divertindo Tem pergunta o no De no, no Pente, eu não separei nada aqui Porque eu, não, eu não, vi, não, não vi muita coisa no Youtube Se alguém quiser mandar uma pergunta no Youtube Aí pode mandar Plataforma hum. não tem nada Uh, nada, uh, dividir por zero gera Dois infinitos, positivo e negativo É preciso definir se o zero Vem da direita ou da esquerda No seu limite Meu Deus do céu
2: <risos> Arthur, essa é com você
1: Meu Deus Me do céu o... Esquerda e direita aqui, tem Lula tem. e Bolsonaro É né? matemática
0: Eu acho que vocês nos enganam Com esse negócio de matemática aí <risos>
2: Nossa, mas não vocês... ficou tudo claro
0: Eu acho que vocês ficam combinando Vamos fingir pro pessoal lá fora, que isso aqui funciona e vamos
2: dominar o mundo. Essa é a matemática inventada. É. A gente tá inventando pra dominar o mundo. Tan, tan, tan.
1: Eu tinha um medo de não ser ninguém na vida, porque eu sou péssimo em matemática, uhum. que às vezes eu tenho vontade de voltar no tempo, eu queria voltar no tempo chegar pro Caio do passado e falar, tá tudo bem, cara. Não tá precisa. É possível viver sem saber matemática, tá?
0: É. Eu era tão ruim em matemática que eu, uma vez eu tirei 0,5 numa prova de 10. E é, cheguei, pra mim era comum. Eu sim. cheguei em casa muito assustado, por causa da minha mãe, né? Hum. E aí eu joguei a prova em cima do armário, assim. <risos> e deve estar tá até hoje lá. Se ela for lá, ela vai ver a minha prova de potência. Até hoje que era a prova de potência. Ah.
2: 0,5. É, então, mas eu não sei se, tipo, esses resultados significam que vocês são ruins em matemática. O que é ser bom em matemática, sabe? É saber fazer as contas? Pois é. Eu não sei o que é ser bom em matemática. Talvez seja melhor... Sobre o raciocínio? Não sei, tem vários tipos de matemática. Tá tudo bem, assim.
0: O, o, o Davi pediu pra tu demonstrar que 2 é igual a 1. Um.
2: Ô, louco! Nossa, eu não vim preparada pra essa prova, Arthur. <risos> Será que eu consigo achar um desses memes na internet?
1: Bota aí, procurar no, no Google aí. 2 igual a 1. Um. É melhor procurar do que tentar desenhar no pente aqui, que vai dar um...
0: É, eu consigo provar. Vai, vai no pente, põe 2 igual a 1. Um. Tá é. provado.
1: 2 <risos> igual a 1. Um. Temos aqui no Google Imagens. Vamos ver. Bom, tá exatamente o que o Petri falou: 2 igual 1. Um.
2: Tá exatamente isso. <risos> provado. Tá <risos> provado. provado
1: aí. 2 igual 1. Um. Desde feito. Um.
0: <risos> ah, ali na, naquela... Um, 2, três ali, ó. Tem um papel escrito ali, ó. Um, aqui? dois, Isso não é?
2: Não sei da. Peraí, que eu sou, sou míope. Acho que não é. Né? A, igual, ah, a B, não. Ao
0: quadrado igual a B, A igual a B.
2: A igual a B. Ah, ele multiplicou... Vamos ver, ó. Ele, a primeira coisa, ele falou que o A é igual a B, aí ele multiplicou os dois lados por A. Então, de um lado ficou A vezes A, e do outro lado ficou A vezes B. Ficou A ao quadrado. Aí ele subtraiu B quadrado dos dois lados, na li terceira linha. Vocês estão acompanhando isso?
0: Estou.
2: E aí, o que ele fez da 3 para 4 foi abrir essa conta aí em... Ver. Ele, ali do, no, do outro lado da igualdade, do segundo lado, tem B tanto no AB quanto no B quadrado. Aí ele colocou o B em evidência, né? Aí ficou AB vezes B quadrado. Ah, tá. Aí que tá. Da 4 para 5 ele tá dividindo por zero. Por quê? Porque vocês cê, viram que da 3 para 4 ele fez uma, uma manipulação que tá tudo bem. Chama produto notável, quem quiser olhar isso daí na internet. Mas da 4 para 5 ele dividiu tanto o lado direito quanto o esquerdo... Por A menos B. Uhum. Aí na linha 5 só ficou A mais B e B. Por quê? Porque ele sumiu com A menos B. Porque dos dois lados ele dividiu por isso. Uhum. Mesmo que seja letra, que seja feio, né? E por que que isso tá errado? Né? Por que que esse passo aí é feio? Uhum. Por que que esse passo faz com que 2 seja igual a 1 um lá no fim, né? Porque o A e o B podem ser o mesmo valor. Se o A for 2 e o B for 2, isso daí é zero. E aí você estaria do 4 para o 5 dividindo por zero. O Arthur tá com cara de que não entendeu. Eu tô tá
0: analisando muito aqui.
2: É, o, o problema Nossa. tá da 4 pra 5. Quando ele divide todo mundo por A menos B,
3: uhum.
2: isso daí poderia ser um zero. Se o A tem o mesmo valor que o B. Ninguém, em nenhum momento ninguém falou que o A é diferente do B.
0: Ele fugiu da, da lógica ali. Pra é, forçar esse resultado. Pra
2: forçar esse resultado. Tipo assim, hum. isso daí faz sentido até o até a linha de baixo, né, tal, se o A e o B forem diferentes. Uhum. Mas ele não, ele não garantiu isso. E se o A pode ser igual ao B, isso significa que o 2 pode ser igual a 1 um ali. Ele realmente chegou uhum. nesse, nesse absurdo. Porque ele fez um absurdo, que foi dividir por zero, que é uma coisa que a gente não permite na matemática. Senão acontece uma coisa estranha assim. Entendi. Entendeu?
1: Mais alguma coisa aí? Uh, tem o Vitor aqui mandando no Telegram. É, na física, a mecânica newtoniana e a quântica são desconexas. Na matemática, existe algo que também tenha essa desconexão quanto à aplicação? Super. Grande abraço.
2: Super, Vitor. A gente conversou aqui antes das geometrias euclidianas e não euclidianas, né? Então, tem vários tipos de geometria. Então, tem geometria que reta é reta, tem geometria que reta é curva, tem geometria que tá tudo dentro de um disco só. Então, tem geometrias que descrevem espaços completamente diferentes. Então, existem. Então, tipo, a geometria que a gente usa para ver deslocamento na Terra é diferente da que a gente vê deslocamento no, no céu, para avião, por exemplo. Ou para ver coisas atômicas, né? Então, então tem, tem aplicações completamente diferentes para teorias diferentes na matemática também, assim como na física.
1: Tem um áudio do Pedro aqui, vamos tocar. Ô, oh, louco! aí no fone. E, pessoal, eu queria perguntar para a Júlia o que, que
0: ela acha do sistema de ensino...
1: Porque eu vou dar um exemplo, é, quando eu entrei na faculdade eu tive cálculo e aí era limite
2: derivado integral e depois lá na frente nessa matéria a gente aprende que a gente consegue resolver indeterminação de limite usando derivadas só que a professora me falou, caso eu tivesse que fazer essa matéria de novo, né? Eu reprovasse, eu não poderia fazer isso desde o princípio. Só que eu já sei o caminho, eu já sei o atalho. Por que, que eu não posso fazer o atalho? Digo, tem muitas <risos> coisas que acontecem na, na metodologia de ensino, eu queria hum. perguntar se ela, o que, que ela acha disso. Show. Eu fiz um curso, obrigada pela pergunta. Eu fiz um curso ano passado, num curso de verão, que o professor entrou na sala e falou assim: vocês vão ser absais que é um peixe abissal? É aquele peixe que mora no fundo do oceano e que ele tem poucos, poucas habilidades. assim Ele não enxerga porque não tem luz. né E aí ele tem pouco recurso ali. Ele tem que sobreviver com o que ele tem, ele sobrevive, mas ele tem pouco recurso perto do, de um peixe que mora no, mais perto da superfície. né E aí ele falou assim, então a gente vai ser esse abissal no início do curso porque eu sei que vocês sabem várias matemáticas, mas a gente não vai usar elas aqui porque a gente vai começar do zero. A gente vai começar definindo o que é um axioma e a gente não pode usar os resultados que a gente já sabe que a gente tem que construir até chegar nesse resultado sabe? Então é um eu entendo o que essa professora fez justamente por uma questão metodológica assim ela está querendo que você entenda outras habilidades e que você tenha outra, outros tipos de ferramenta para poder descobrir problemas que você nem sabe que você vai enfrentar então eu acho que uma coisa que a gente tem que entender é que a gente não vai para a escola para aprender as coisas que a gente vai usar a gente vai pra escola pra aprender um tanto de coisa que se a gente enfrentar um tipo de problema, a gente vai ter pra poder resolver ele. A gente, se a gente aprendesse só as coisas que a gente precisa resolver pra resolver os nossos problemas do dia a dia, a gente ia viver uma, uma vida completamente medíocre. Né? Tipo, a gente não aprende tudo que a gente aprende só pra usar. Uhum. E é a mesma coisa quando a gente fala de matemática? E é uma pergunta que as pessoas fazem só para matemática, sabe? Eu acho isso muito injusto. <risos> tipo assim, ah, por que a gente aprende tanto de coisa que a gente aprende sobre biologia? Sei lá, velho, porque a gente não sabe o que a gente vai fazer da vida, né? tava conversando com a Josi, que fez o meu teste do, do Covid aqui. Ela falou, ah, então, isso estudei publicidade, propaganda, trabalhei uma vida com isso, estou há 20 anos na área da saúde. Como é que você vai preparar essa pessoa? Não, você vai dar um monte de conhecimento para ela. Ela resolve o que ela quer usar e como ela quer usar esse conhecimento, né? Uhum. Conhecimento nunca é demais. Então é sobre isso, assim, aprende um tanto de coisa, você não sabe. Até você precisar usar, você vai falar assim, caraca, ainda bem que minha professora não deixou eu usar aquilo para poder criar outras conexões, criar outras ferramentas para poder resolver outros tipos de problema
0: o Gustavo mandou aqui, ó, então o Galvão Bueno não estava errado quando disse que essa reta é curva no não. GP de Mônaco,
2: é isso <risos> Galvão é matemático, gente o <risos> tan, tan, tan.
1: <risos> que mais tem aí, cara? É, vamos lá, tem o Gui mandou aqui é... Júlia, qual é o assunto mais complicado em matemática o qual ela já estudou ah, é pra perguntar, pra você, qual é o assunto mais complicado que você já estudou Aí ele diz aqui, tive um professor que sofreu com leitura de códigos de barra. Mas uma doença, né? sofreu de leitura de código de barra. O cara pegou leitura de código de barra e virou uma zebra.
2: É... <risos> gente, deixa eu só falar uma coisa que eu tive com um correspondente aqui, hum. que, meu Deus, eu ainda bem que a gente faz matemática junto, né? Essa demonstração, eu não sei se o Sky está mostrando isso daí ainda? Não, Essa tela? eu posso colocar. Ai, ah, põe porque eu eu cometi, só para poder falar uma coisa, eu falei assim: "Ah, se o A for igual a B, a gente tem um problema", não foi o que eu falei? Uhum. Porque a gente estaria dividindo, gente, eu voltei de um assunto muito rápido para outro, eu vou contextualizar <risos> vocês. Então a gente falou, <risos> eu vou chegar em
0: casa, eu vou morrer". Eu <risos> <risos> vou cair duro na sala, Vai.
2: A gente falou ali que o problema era da linha 4 para 5, porque a gente estava dividindo por A igual por A menos B. E aí eu falei que isso seria um problema se o A fosse igual a B. Porque a gente estaria dividindo por zero, não foi? Uhum. Só que olha a linha 1, Arthur.
0: Ah, ele partiu já desse. O A é igual, é a, igual B. a B. Então
2: uhum. a gente sempre tá saindo de um lugar que eles são iguais. Então a gente tá sempre dividindo por zero nesse, nessa manipulação. Hum, tá. Partindo hum. dali, fazendo exatamente isso, a gente sempre tá dividindo por zero. Porque o A é igual a B. Obrigado, meu correspondente, uhum. Nelson. Eu tava mandou uma mensagem no meio do programa
0: o Bruno mandou aqui, ó, estou me sentindo um completo retardado, vou começar a estudar matemática agora
2: <risos> Bruno, isso dá pra se divertir, rapaz o Kai já falou, a gente consegue sobreviver sem aprender coisas muito específicas mas dá pra se divertir também Eu acho que é, se você não ignorar ela na sua vida, já é bastante
0: tem uns caras de sacanagem por que, que o 666 é o número do capeta? <risos> <risos> o <Gui> perguntou aqui <risos>
1: Tem um áudio aqui no, no Telegram do, no, do Bruno.
4: Fala, pessoal. Beleza? Cara, eu nunca vi o Petri tão rendido como, como ele está nesse podcast. É, mas eu queria fazer uma pergunta para a Júlia a respeito da, da matéria-prima da matemática. né? É, ela evoluiu no decorrer dos anos em relação à a, a sua maneira de agir ou ela, desde o seu primórdio, nós atualmente ainda usamos a mesma, o mesmo algoritmo, o mesmo, a mesma numeração 1, ou se, se em algum momento da história foi diferente, ou, ou a gente, desde o seu, do, do princípio em que foi descoberto a matemática, ou, ou o que vocês acreditam, a gente, a gente ainda usa a mesma, a mesma linha, dando um exemplo da roda, né? A roda, quando ela foi descoberta ou criada ou algo nesse sentido, a gente ainda utiliza ela da mesma maneira. A roda é a roda. Uhum. Na matemática também foi assim ou passou por um processo evolutivo em que ressignificaram que um é um mesmo ou algo nesse sentido? Ficou meio merda, mas é que matemática é isso?
2: <risos> ah, é muito doido esse, esse tipo de pergunta, porque assim... Eu acho que muda os interesses e muda, talvez, o tipo de pergunta que a gente faça, para onde a gente gosta mais de caminhar e tal, que a gente acha mais interessante. É, mas, a partir do momento que a gente determina o que a gente conversou aqui, né, Arthur, de o tipo de regra que a gente vai argumentar dentro da matemática, a gente acaba fazendo uma matemática que é concisa. Então, a partir do momento que a gente organiza ela, sei lá, desde 1500, aí, que a gente fez uma teve um momento filosófico ali muito importante, com é, com o Russell e tal, que é essa rapaziada que estava tentando, tentando justamente solidificar a matemática num ambiente em que não tivesse falhas, não ocorresse nenhum desmoronamento das teorias que a gente estava realizando. Eu acho que a partir dali, assim, a gente faz uma matemática bem organizada, bem globalizada. A gente conversa muito. Vários resultados que andam no mundo inteiro. Assim É muito doido, porque conforme a gente vai ficando mais especialista, tem menos gente que entende o que a gente fala dentro da matemática. Tipo, é muito comum... Só para vocês terem uma ideia, né? Quando a gente entra numa faculdade de matemática, a gente estuda coisas que já estão prontas, que já têm resposta. Quando a gente vai para um mestrado, a gente provavelmente a gente vai estar tá indo estudar... A gente estuda várias áreas, grandes áreas da matemática, mas a gente começa a entender um lugar onde a gente gostaria de estudar mais especificamente. Então, a gente vai começar a estudar coisas mais complexas, específicas, dentro de uma área específica. Quando a gente vai para um doutorado, a gente... Vai, no final do doutorado a gente vai resolver um problema que não tinha resposta antes do nosso doutorado, sabe? Uhum. É... Por que eu tava falando tudo isso?
0: Claro, pergunta do
2: Era sobre como a gente... Se a gente faz a mesma matemática... Gente do céu! Me...
0: Ah, tipo da, da, da roda... Aquela pergunta se, se evoluiu em algum momento.
2: Se evoluiu em algum momento. É, então, aí a, a gente faz essa matemática... Só, eu tô tentando buscar por que, que eu tava falando do tal do doutorado, assim. É... Não sei, gente. Se em algum momento eu lembrar, Porque eu volto. respondi perguntas <risos> que
0: estavam em aberto. Acho que eu tinha perguntado no meio do podcast se, a, se alguma coisa da matemática caiu no meio do caminho. E tu disse que não, que, que ela sempre seguiu a partir da, do conhecimento.
2: é Enfim, eu não sei. Eu perdi o fio da meada, mas basicamente isso. Quando a gente vai para o doutorado, a gente vai ter o título de doutor em matemática quando a gente resolve um problema que ainda não, é, não tinha resposta antes do nosso doutorado, sabe? Então... Não sei porque eu queria falar isso, mas tá feito. O lance é que, tipo. É, a gente faz meio que a mesma matemática, assim. Eu não, gente, desculpa ter ficado desconexo. Eu só viajei <risos> aqui e não sei o que eu tava falando. Por que eu tava falando isso?
0: <risos> tem mais alguma coisa no grupo aí?
1: Nada.
2: Acabou. Eu adorei, tem muita interação com o público, gente. Pode mandar a pergunta.
1: E no Utuba? Bom, no YouTube eu acho que foi. Dar o uma o Arthur, aí você é aqui. mais
2: soltinho, então? Te, te expuseram aqui, você é mais soltinho?
0: Não, eu sou sempre quietinho ouvindo a pessoa falar. Não sei o que ele, Eu acho que ele quis dizer rendido porque eu tô. Que é matemática. Porque eu tô completamente <risos> perdido dentro da matemática, entendeu? Não,
2: ah, não, tá tudo bem. Eu
0: acho que isso que ele quis dizer. Eu queria que ele explicasse, inclusive, o que ele quis dizer Que Eu fiquei na defensivo com essa frase dele. <risos>
1: <risos> pra terminar o ano bem, né? É. Ah, então, vamos pro tá. emblema então? Ah, podemos ir aqui. É, deixa eu só dar uma olhada aqui. Ah, só entrou mais uma do Vitor aqui. É, Júlia, qual a sua visão sobre correlação entre matemática e Deus e ser ente metafísico?
2: Ô, oh, louco. Que pergunta profunda, né? Pra ser a última, Vitor? <risos> é... Eu não sei, eu eu não vejo nenhuma relação, na verdade. Acho que você deve ver mais, né, tur Se você acha que a matemática é descoberta. Não sei qual que é a sua é,
0: porque eu não, visão em relação a isso. Como tu viu, eu não entendo muito bem do que eu tô falando. Né? Não, mas a,
2: o argumentar é. é sobre isso.
0: Mas eu, eu acredito que ela foi... Eu, te, eu acredito que é a prova de
2: que Deus existe. Você acha que é a prova? Tá, é. entendi. É, eu, eu, na minha, eu acho que também é fácil, dado que eu acredito que ela foi criada, né? Uhum. Então, eu, eu acredito que não tem nenhuma relação, na verdade.
0: Eu, ela parece ser a partitura da vida.
2: Olha só, que poético. Obrigado. Gostei, gostei. A partitura da vida. É isso. É, eu, eu acho que ela é um jeito muito legal de ver. Eu tô muito animada com o microfone, não sei se você percebeu. Mas eu, eu acho que é um jeito muito legal de ver a vida, muito curioso, que... Enfim... Vou falar que eu gosto de matemática, eu acho que ficou meio óbvio depois de todo o momento que a gente ficou aqui, mas... Eu acho que é um jeito interessante de ver a vida. E, e se tem uma relação implícita ou não, eu acredito que não. Mas há quem acredita, está tudo bem também.
1: Ele mandou aqui, rendido igual a completamente perdido. Ah, tá ah, bom. É, o emblema aqui, ó, na tela.
2: Sou eu essa? É. Eu amei que vocês colocaram também o, o colarzinho. <risos>
1: O nosso desenhista de hoje, é... deixa eu só conferir o nome dele aqui, que não é o Caprino. O Caprino vai fazer os, os, os especiais da da, Paulista, rua. da Rua. Mas o desenhista que fez esse aqui foi o Matheus Bits. Ele é, mas é do Flow ou é fã? Uh, não sei, acredito que seja do Flow. Deve ser do Flow. Ah. Não passou por mim. E o código?
2: Podia o... ser de um fã, é isso? Às vezes eles uhum. mandam. Gente, que incrível! Quando, eu adorei.
0: Quando a gente fica sem emblema, o pessoal da audiência manda um desenho na DM do, do Caio e a gente usa.
2: Nossa, eu não sei quem é você, mas muito obrigada. Eu adorei, eu sou a própria Nazaré nessa imagem. A Nazaré é confusa. Tá Co demais.
1: Qual é o código? O código é
0: Báscara. Báscara. Mais uma daquelas que a gente se pergunta por que eu aprendi Báscara. Tem uma resposta?
2: Ah, eu acho que... Usar, usar assim não vai, né, do, do dia a dia, fazer compra no mercado, essas coisas não vai precisar, mas eu acho que, é, vou voltar de novo, vou ser bem concisa nos meus pontos, que é basicamente, você aprende essas coisas para poder aprender a raciocinar também, acho que é mais o, aprender o que aquilo existe e quando tiver que usar você vai saber, uhum. independente para que área você vai, porque a gente forma gente para qualquer área, mas também por isso ser uma maneira de você conseguir identificar o problema, saber resolver problema, mais sobre as habilidades que você ganha aprendendo aquilo do que qualquer outra coisa.
1: Como é que o pessoal faz para resgatar, Caio? Galera entra no omenorpodcast.com, digita aí omenorpodcast.com é que você consegue resgatar. Também você consegue resgatar pelo link que está aparecendo na tela aqui, é flowpodcast.com.br/resgatar você vai lá digita o código que está aparecendo na tela, que é o Báscara, cada episódio tem um código diferente, um emblema diferente, então você pode resgatar o de hoje lá no site, Báscara você garante lá no seu, no seu perfil, que é de graça também, você pode ter o, a sua conta na, na plataforma de graça, resgatar de graça, você não precisa pagar. É, é tudo, tudo de boa. E tem o mercado de emblemas, que é onde dá para negociar esses emblemas aqui que a gente divulga todo episódio e vender eles por Sparks, que é a moeda lá da plataforma. E doar para Bahia. E doar para Bahia, é isso mesmo. Resgate, emblemas, venda e ajude a Bahia. Fechou então? Fechou o último aderivo ao vivo do ano.
0: Recados finais? Quer divulgar o teu canal, o teu Instagram?
2: Gente, foi uma grande loucura Eu, eu, eu <risos> adoro Se vocês ficaram muito confusos Ou se vocês também não ficaram muito confusos Eu convido vocês a conhecerem Meus outros projetos de divulgação matemática Que eu tenho esse objetivo De levar a matemática de uma forma mais acessível Mais divertida Para que as pessoas não precisam ser matemáticas Para apreciar ela Assim como a gente faz com outras áreas do saber então, eu sou a amatemaníaca em podcast, em YouTube, em Discord, em... Sei lá, eu tô onde os jovens estão. Então, Twitch, tu, é, TikTok, eu tô em todas. Tô, tô lá, eu tô existindo. Ano que vem a gente vai focar mais no livro, é, e na, no Twitter e no, no Instagram. Porque a gente vai voltar pro, pro mestrado aí com força total para virar mestre. Vai poder falar, Júlia Jacob, de mestre amatemaníaca. Vem <risos> aí. E eu queria agradecer muito o convite, porque... A matemática é muito esse lugar social em que as pessoas acham que é legal não gostar de matemática, sabe? E, e às vezes elas não gostam porque elas nunca tiveram uma oportunidade de encontrar uma matemática mais acessível, sabe? Então eu agradeço muito o convite. Pode ter ficado só muito confuso, porque a gente leva essas linhas muito doidas de papo, mas eu gostei bastante. Se vocês quiserem... Ficou com alguma dúvida ainda? Quiser perguntar algo mais específico para Juju? Algo que eu não tinha me preparado? Sei lá, sobre a China? Eu posso estudar e falar para vocês. Com mais propriedade. É, mas, de qualquer maneira, eu agradeço a todo mundo que assistiu. Eu adorei a arte, gente. Obrigadão. E eu adorei o convite. Eu adorei o papo. Obrigada. Boa. Arthur, obrigado Caio. pela participação.
0: Muito obrigado. Eu obrigado também por ser o último a deriva ah. de 2021.
2: Não é infinito. <risos> <risos> tem o último, tem o primeiro. E
0: quem sabe será infinito, né? Infinito. A derivas infinitos. Aí vai vir outro cara aqui. Isso. E nunca, nunca tem. lá, o Petri. Isso. E mas nunca se, se tiver
2: outro cara. Ainda é o mesmo a deriva.
0: É. Tá. Ainda é o a deriva. Mas o, o que é o mesmo a deriva?
2: Exatamente. A gente entra no paradoxo de Teseu. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Estamos no paradoxo de Teseu. Paradoxo de Teseu? Quer conhecer esse? É o último saideira? Quero. Acontece que na Grécia antiga tinha esse barco chamado o barco de Teseu que transportava uma rapaziada tão importante que falaram, vamos pôr no museu. Colocou lá o, o bichinho Aí foi na primeira reparação, ah, tem que cuidar, né, do negócio. Tira primeiro o tequinho de madeira, ah, estragou um parafusinho aqui, troca. É o mesmo barco? Hum. Hum. Então vamos deixar
0: as poltronas. para sempre.
2: As poltronas é a definição, torna o, o, a deriva a, o a deriva. Isso, vai Entendi. ser para sempre essa poltrona aqui. Beleza. Então a gente Não, descobriu o coração da deriva.
1: Com a gente vivo, eles trocaram as poltronas. Mas a gente foi a madeira que ficou do barco, entendeu? Ah, tá. Entendi. Alguma coisa tem ah, que ficar entendi. igual
2: pra
0: ser considerado.
2: Mas e se a gente troca? Vai fazendo reparos e reparos e reparos no barco do navio de Teseu. Vai guardando todas as coisas que foram trocadas. Trocou todas as peças do barco. Uhum. Só que todas as que ficaram guardadas, que foram um dia trocadas, constrói um novo barco. Qual é o barco de Teseu? Putz.
1: É verdade. É por isso que é importante NFT. <risos> Botar, comprar <risos> as NFT aí, que só tem uma. Só tem ah! uma.
2: <risos> Caralho. É um paradoxo. Pensa aí, agora que em oito anos, todas as células do seu corpo Ai, meu Deus. são trocadas. Inclusive seus neurônios, tudo. Você é ou não é o mesmo Arthur? O que torna um Arthur, o Arthur? O Arthur que torna o navio de Teseu o navio de Teseu? E se ele, a partir da primeira troca, ele deixa de ser o navio de Teseu, vamos supor que trocou o primeiro parafuso, já não é o mesmo navio, uhum. aí eu te pergunto, o desgaste que a água fez no navio, já deixou o navio não ser o navio? Não. Será que o primeiro descascar, sem querer, deixou então o navio de ser o navio?
0: Eu acho que não, acho que continua sendo. O tronco tirou, é a mesma peça, só que gasta. Desgastado. Tirar um, tirar um parafuso, eu entendo a lógica de pode, é ou não é, mas acho que só se descascar, acho que continua sendo.
2: Uhum. Achei que você fosse falar, por você falar que a matemática é matemática descoberta, eu achei que em algum momento você fosse falar ah. que o mat, que é o barco é um esse outro, esse é um barco das ideias, sabe? Ele está... O barco, da, o barco de Teseu não é sobre o físico, sabe?
0: Ah, mas é, esse, é, esse é um bom argumento hum, também.
2: Eu achei que você fosse chegar nesse argumento, Arthur. Esse
0: argumento é bom também. O que, que define o Aderiva ser o Aderiva?
2: O que, que é o coração do Aderiva? É o
0: nome? Eu, eu sou eu? É o Caio? É a, poltrona, é a poltrona? Ou é essa ideia que Ou que são essas tem?
2: pessoas que participam com é. vocês, mandando, porque eu acho que vocês já devem até saber um nome e outro que sempre participa.
0: Sim. Ou é o conceito de Aderiva? Ou é o conceito? E se tiver um cara que entenda esse conceito, ele senta aqui e ele mantém uma deriva existindo, mesmo que os elementos da deriva não estejam mais aqui.
2: Se mudar a cor do fundo aqui da deriva, mudou a deriva? O que, que faz a deriva ser a deriva?
0: Então, a gente tem que entender o que, que é, o, que que é o, esse conceito que o ser humano cria na cabeça dele e dá valor a, a, a ideias e objetos, né? É isso. Valores metafísicos, sei lá, de sentimentos, de, de, de carinho, que tá fora da matemática, isso. Ou tá dentro?
2: Sim. <risos> tá dentro ou tá fora?
0: sim ou tá dentro ou tá fora tá vendo? Não, tem, como, tem como explicar sentimento com a matemática não não
2: né? tem uma rapaziada que faz aí eventualmente um fórmulas da felicidade tenta colocar umas variáveis eu acho que é um desafio né
0: os coach quântico
2: os coach não. quânticos a matemática acho que é uma das ciências que menos tem esses ataques assim é verdade
0: o pessoal não consegue pegar a matemática quântica para um, <risos> inventar é, tem... um negócio assim
2: quando tem, é a galera discutindo o tamanho de infinito.
0: Mas pra aplicar em quê na, na vida?
2: Ah, não aplicar em nada. Mas a galera fica falando que a matemática não, não é... Não tem nada a ver esse negócio de infinito maior que o outro, sabe? E aí fica metendo uns bedelhos nisso. Hum. Só que com uns argumentos muito ruins, assim. Que matematicamente não faz sentido nenhum, assim.
0: Provavelmente os argumentos que eu daria. Pra, <risos> pra dizer que não existe um infinito maior que o outro.
2: Ah, bom, é... É, não, não concordando com o que você falou, mas <risos> no sentido de, tipo, não que as outras pseudociências e tal sejam justificáveis pela ciência, né? Justamente por isso que elas não são uh -huh. não são consideradas científicas e tal.
0: Esse é o... É, como é que é? O Teseu? É paradoxo? Ah, Ou... é o do,
2: do navio de Teseu.
0: Navio de Teseu,
3: é
2: uma... Parado... Ele aparece no Vision Eu nunca assisti. Eu, eu não sou um taco, pouco sou fã de homem de capa. Mas falam que no WandaVision <risos> tem, tem essa... essa reflexão aí no fim dele, quando ela destrói o universo dela lá que ela tem, precisa destruir o universo aí ficam perguntando qual que é o universo da WandaVision, é oficial
0: Então se você estiver vendo esse, a deriva aqui em 2600 <risos> faça esse programa acontecer aí em 2600 e torne-o infinito <risos> e você que está em 2600 deixa um recado pro cara de 3500 e vão fazendo isso ao longo da história para esse, esse programa ser infinito é isso <risos> Fechou? Fechou. Pega o conceito, a ideia que a matemática não consegue explicar com eles lá. Os <risos> Essa
2: rapaziada aí.
0: E mantenha a deriva existindo pela eternidade. Fechou? Agora sim, valeu. Obrigado pela participação. Obrigado aí
1: Valeu, Caio. Isso aí. Recados finais de ano novo? Ah, vamos encher a lata, né? Ficar muito <risos> louco. E é isso aí. É isso aí? Isso aí. Eu, duas semaninhas aí de, de, de folguinha. Para voltar 2022 na loucura. Na loucura total.
0: Então tá, obrigado pela audiência de todo mundo aqui nesse ano de 2021, que foi excelente para Deriva. Foi do né? caralho, porra. porra muito, muito feliz. Muito obrigado pela audiência. Todo mundo que participa aí no chat, no no Telegró, do Aderiva Muito legal. A audiência de vocês aqui na, toda tarde, aqui às Todos duas e meia. nossos
1: 382 mil inscritos. Isso,
0: e, e, e mais de meio milhão no canal de cortes. É,
1: é o único podcast que tem um canal de cortes maior que o canal principal. É o único? Deve ter algum outro que ninguém conhece, mas... Isso é bom ou é ruim? Puts, eu acho que diz é ruim. muita coisa.
0: Eu, quero, eu só quero ver um pedaço do podcast tão ruim que é. <risos> é. Parece isso.
1: <risos> é mais ou menos isso. Mas eu acho que se juntar o, o, a quantidade que a gente tem no canal de cortes e o canal principal, a gente já passamos os grandes aí. <risos> já passamos os grandes. Mas se, se
0: eles juntarem também?
1: Não, se eles juntarem. Ah, se eles é? juntarem os deles, sim. Ganha, é porque ganha. o nosso é muito maior que o canal principal. É tipo 500 e poucos mil uhum. no de cortes e 300 e poucos no principal.
0: Mas grande tu diz o quê? Flow pode parar, não, né? Eles ganham sempre. É, eles sempre, sempre ganham. Okay, qual é a tua rivalidade aí?
1: É o grande Vênus, né? <risos> Eu quero derrubar Cris Paiva. Rivalidade <risos> é dentro da casa, né? Então. É dentro da casa. Cris Paiva e as minhas, assim, minha rivalidade. E o, e o Sérgio? Sérgio? É, vamos... Esse aí tá comendo poeira já. <risos> tá pra trás já. Pura cósmica. O
3: <risos>
1: que mais tem aqui? É, é... Critique. 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 O Critique é bem nichado, né? é, é bem de nicho, ele. Então, muito um grande de, de lavada também. Uhum. Dos menores nós somos o maior. Sim, do, da Série B nós somos o o Grêmio, o Botafogo. Bota, o Grêmio ainda não jogou a Série B. <risos> é o Botafogo ainda. Ainda é o Botafogo. É bom, o Botafoguinho tá legal. Tá legal. Timinho carioca ali. O Grêmio. melhor dos piores. Melhor dos piores, eu acho que é um bom título, é uma mentalidade para a gente começar 2022.
0: Isso, o melhor dos piores. É, o podcast a gente começou com o como,
1: como o pior, o, não, o menor podcast Depois. da podosfera. Se a gente começar com a mentalidade de o maior dos menores... Esse é bom. É, Esse tá é aí, bom. ó. 2022, a deriva o, o o melhor dos menores. O maior dos menores. O maior dos, o menores. Maior dos menores. Isso é matemática,
0: o maior dos menores.
1: Fechou? Fechou? Fechou, fechou <risos> a conta aqui, fechou o cálculo. Não tá. bateu, a deriva é um... igual então tá. X.
0: Até, não, semana que vem sai o A Deriva na Rua que a gente fez lá na Avenida Paulista e depois a gente volta em 2022.
1: Até Bom, 2022, galera.
3: Beijo,
0: tchau, tchau. Feliz ano novo e Feliz Natal.